0: Welcome to Spicy Talk. Welcome back to Spicy Talks. Uh, balik lagi dengan ini gue Bara di Jakarta. Uh, kali ini rekaman kali ini karena Abi lagi sibuk jadi Abi nggak bisa bareng uh, rekaman ini. Cuman gue buat teman gue nih yang nggak kalah keren dari Abi. Dan probably Abi juga agree kalau gue bilang ini orang nggak kalah keren. Jadi ini uh, yeah, yeah. teman gue dan teman Abi juga gitu. For, for some reason kita dipertemukan dengan dunia yang sempit ini ternyata temen gue teman Abi juga gitu. kita baru sadar pas kita mau ketemuan di Jogja gitu. jadi dan kita saling kenal dan ini temen gue gue kenal namanya Bari gitu. Bari ini wah ini kalau kalian lihat link ini keren lah ini basically udah startup material udah kemana-mana dulunya Tokopedia udah... Uh, Databot udah... Tapi akhirnya... Memilih untuk menjadi kepala sekolah... Di erodio Indonesia... Itu... Probably bisa dijadiin podcast... Sendiri lagi tuh... Nanti kalau ada Abi... Probably gue bakal bahas itu nanti ntar... Undang lagi Barry... Oke... Okay, Barry... Ini deh... Uh, kenalin dulu deh... Lu sekarang... Uh, ngapain... Gitu. Terus passion lu apa... Dan lu ada di mana sekarang?
1: Uh, halo teman-teman... Spicy Talk semuanya... Kenalin gue Barry... Temannya Bara dan Abi... Gue sekarang kerja di RUD Indonesia, tadi udah disebut juga sama Bara. Um, RUD Indonesia nih sekolah SMA, nanti mungkin kalau mau dielaborasi lebih lanjut boleh. Uh, tapi simpelnya sekolah SMA, tapi agak sedikit berbeda dengan sekolah-sekolah SMA yang lainnya lah gitu. Uh, terus sekarang gua, rumah gue di Tangerang Selatan, uh, sekolahnya sebenarnya di daerah Lebak Bulus, tapi kita juga lagi... Uh, building a new campus uh, di daerah Gunung Sindur. Sebenarnya masuk Kabupaten Bogor, tapi dia lebih dekat ke Serpong sih. Gitu. Apalagi, Bar.
0: <laughs> lu bakal jadi kepala sekolah di dua tempat nih. Maksud lu jadi bakal jadi kepala sekolah di dua tempat, Bar. Bagaimana?
1: Kepala sekolah. Iya, jadi uh, kebetulan sekarang Iy. kita kelas 1 kelas 2-nya udah dipindahin ke kampus ke yang baru. Tapi kelas tiganya tetap stay untuk 6 bulan ke depan oh, di tempat lama di Lebak Bulus. Jadi bisa dibilang begitu, gue akan akan cukup mobile lah di dua tempat ini untuk asik. at least 6 bulan ke depan.
0: Ini tuh bakal permanen berarti pindahnya ke sana semua gitu? Apa gimana? Yep, jadi, Apa lu bakal punya after, dua sekolah maksud gua?
1: Enggak, enggak, jadi setelah 6 bulan kita akan pindah seutuhnya ke kampus ke yang baru gitu. Tapi kenapa 6 bulan ini masih stay kelas tiganya? Karena sebenarnya kelas tiga tuh udah full project. Jadi dia uh, belajar di kelasnya udah sedikit banget dan butuh lebih dekat ke pusat kota sebenarnya karena all the experts dan uh, apa ya network kita tuh semuanya adanya di Jakarta jadi lebih mudah untuk mereka ada ada di dekat pusat kota sih gitu. Sebelum akhirnya semuanya dipindahkan Oke. ke uh, kampus yang baru. Wah,
0: sibuk banget nih berarti nih bapak. Allah enggak lah. Pindah-pindah. <laughs> Anggal. Okay. Ya, sebelum kita masuk ke topik pembicaraannya nih gitu. Kan hmm. uh, seperti biasa di Space Talk kita punya tradisi untuk uh, start dengan apa yang kita being grateful with in the past month and in, in the past week. Gitu. Tergantung sih sebenarnya. Hmm. Kalau gua sama Abi jarang jarang misalnya lagi jarang podcastan sebulan sekali ya kita hmm. in the past month gitu. Ya, sebenarnya kita podcast udah lama sih. Sebulan yang lalu juga kita nggak sering. <laughs> Bapak Bari, oh Bapak Bari ini punya pod, punya podcast juga by the way. Dengerin yeah, di ya. sini kalau kalian tertarik. Namanya Narasio ya? Narasio bacanya. Itu
1: bahasa latin sih. Ya,
0: Narasio. N-A-R-R-A-T-I-O. T-I-O. N-A-R-R-A-T-I-O. Di Spotify ada, dimana-mana ada. Kalau lu tertarik, habis dengerin habis nih Bari. Kalau lo udah denger suaranya Bari aja tertarik, langsung langsung.
2: Iya, denger suara. Tapi habis
0: nyesain dengerin podcast gue. Kalau abis dengerin podcast gue udah kelar, baru lanjut sana gitu. Jadi tengah-tengah lo pergi. Coba deh, dari lu di mana bar? Lo... Uh, apa nih yang lo being grateful for in the past
1: weeks week lah ya uh, ya yeah, weeks lah ya yang pertama sebenarnya adalah pindahan ini sih jadi gua tuh kan baru masuk dua minggu terakhir ya uh, dan baru seminggu terakhir kita ada di kampus yang baru uh, jadi kampus yang baru ini emang kita bangun lumayan luas uh, luasnya sekitar satu hektar kita pindah dari sewa rumah di lebak bulus 2000 ribu meter terus pindah beli tanah 1 hektar di tempat yang cukup terpencil lah gitu. Nah, dalam prosesnya lumayan banyak lumayan banyak apa ya, batu kerikilnya lah untuk menjelaskan ke orang tua kenapa uh, dan menjelaskan uh, menenangkan sebenarnya mereka bahwa it's okay loh <laughs> untuk kita pindah dan uh, apapun yang nanti kita hadapin, kita bisa hadapin bareng-bareng misalnya karena kan orang tua punya punya kegelisahan ini gimana jauh banget dari kota dan lain sebagainya. Uh, dan going through all the yeah. apa ya forums all the discussions dan all the debates yeah. itu lumayan hah gitu <laughs> kayak uh, finally gitu kita kita udah bisa settle in di tempat kita yang baru uh, tadinya apa ya perintilannya lumayan mengkhawatirkan aduh sampai sekarang WC nih yeah. belum siap listrik belum siap like terus kayaknya tampilannya masih jelek dan lain sebagainya tapi kemarin waktu anak-anak dateng responnya walaupun masih ada kritik di satu dan lain hal tapi ya cukup positif dan really grateful about it sih jadinya gitu. Itu satu hal yang uh, lumayan banyak perintilannya yang harus di apa ya yang harus di solve satu demi satu demi satu gitu dan pada akhirnya ya akhirnya sesuatu yang dikhawatirkan sejak berbulan-bulan lalu lewat juga gitu. <laughs> Belum lewat sepenuhnya sih karena
2: okay
1: uh, sekolah gue baru masuk minggu depan. Uh, jadi baru full anak-anak masuk itu minggu depan Tapi ya at least everything goes as planned so far lah <laughs> Gitu okay. great, great. Itu
0: tuh basically orang orang yang masuk ke sekolah Harus rata-rata orang daerah sana apa bukan? Daerah tebak bulus itu bukan?
1: Enggak sih uh, Dulu sih iya Dulu mungkin Jakarta Selatan Paling jauh Jakarta Timur Pusat ya jangan sih Jakarta lah Tapi makin kesini lumayan makin liar sih lumayan makin kayak dari Bekasi, <laughs> terus bahkan kayak dari luar kota pun ada yang akhir yang denger sekolah gue, terus punya saudara di sini, akhirnya pindah ke sini ah, untuk ya. sekolah di Erudio gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Bahkan ah, yang ya. sekarang yang lumayan gila adalah, beberapa anak itu rumahnya di Bogor, dan mereka pulang pergi Anjir. dari Bogor. <laughs> dan itu ya kayak... Mati...
0: berarti selama proses transisi ini lo nyediain shuttle dari sekolah lo yang lama sekolah lo yang baru apa
1: betul betul uh, nggak 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 okay. nggak shuttle sih bentuknya lebih kayak uh, apa kita pakai uh, apa transportasi online transportasi online jadi kita oh, ada ada for businessnya gitulah ada produk for businessnya yang bisa kita kayak minta kode promo okay. kode gitu jadi, yang bisa diinput dan ya gitulah teknisnya yeah.
0: Itu yang itu berarti yang lu pakai untuk menjembatani betul, yang tadi ya, transisi. Betul, betul antara betul. orang tua orang tua yang udah teranjur masuk ke dalam.
1: Betul, air. betul. Kalau kalau untuk yang baru masuk sih dari awal dari awal mereka menjalani proses penerimaan udah dikasih tahu. Asyik. Yang gejoloknya lumayan adalah yang kelas 2 dan kelas 3 yang Gua. pindah gitu.
0: Gua. gue bisa bayangin sih karena orang tua orang tua tuh juga kadang-kadang yeah, yeah, ribet banget. Gue gue bisa bayangin sih how you have going to be true, gitu. Maksudnya ini lu ngadepin berapa puluh
1: uh, orang tua yeah, gitu ya.
0: Gue gue aja kadang bikin lain orang sekantor satu tim aja tuh kadang-kadang masih kayak ribut dulu lama. Yeah, yeah. Gitu. Ini gue nggak bisa bayangin lu kayak harus making sure semua orang onboard. Exactly sih,
1: betul ya. ada sekitar okay. 60 sampai 80 <laughs> anak kan ya dan <laughs> Uh, orang tua tuh kan kebanyakan tendensinya kayak sekolah tuh jadi penitipan gitu ya. Yang pokoknya gue titipin anak gue di sekolah lo, udah gue terima beres gitu. Jadi uh, yeah. mental <laughs> seperti itu yes. membuat sul sulit juga nih proses yes. transisi yes. seperti ini gitu.
0: Benar-benar gue agree sama kayak perspektif orang tua Indonesia tuh <laughs> banyak yang masih kecantol di yeah, sana. Yeah, gitu.
1: yeah. Jadi pendidikan tuh gak kolaboratif Betul, harusnya kan Jatuhnya. ada role dari parents juga yang harus dimainkan Tapi banyak parents yang gak sadar dengan role itu Jadinya uh, all the burdens uh, itu ada di sekolah gitu Jadinya transisi-transisi hmm. seperti ini jadi berat untuk tipe orang-orang Orang-orang ya. uh, ya. seperti itu Bahkan di sekolah yang kayak gua ya Yang udah lumayan ya. aneh gitu ya Apalagi di sekolah-sekolah formal gitu Mungkin lebih sulit lagi cara berpikirnya Iya Ya, pasti udah demo sih,
0: udah demo tuntut gitu. itu something to be grateful sih sebenarnya kalau lu bisa go gitu, kalau oke okay, kalau gue sendiri sih uh, what I grateful with in the past week itu tuh, simplek karena gue udah dapat kerjaan baru. Yay, congratulations
1: uh, bara. A better one, of course, right?
0: <laughs> well, debatable lah. Better apa enggak? Itu kan kadang <laughs> kadang kan lu harus go goiter dulu karena gue masuk aja belum, oh, ya, 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 okay. gue masuknya baru tanggal 29, puluh Tapi
1: supposedly it's
0: I can do. It, supposedly yeah it should be better. <laughs> I wish I hope it <laughs> uh, will give me probably not so much better tapi different experience yang bisa gue jadiin pelajaran. Yeah
1: dulu, yeah, kayak, yeah yeah
0: yeah. The growing itu tuh. I hope itu case nya yeah, sih gue. Yeah, yeah. Gue probably belum bisa ngomong kayak gue dapat kerja di mana karena gue satu masih probation, yeah. kedua gue belum gue actually belum tanda tangan kontrak baru <laughs> tanda tangan over letter
1: baru tanda tangan over letter
0: doang jadi kayak gue belum officially bakal
3: kerja di
1: sini eh anyway gue sampai sekarang gua... belum tanda tangan kontrak lo di tempat kerja gue di erudition maksud lo nah,
3: udah satu setengah tahun Iya emang kayak basisnya
1: tuh saling percaya aja dah <laughs>
0: lu berarti tapi kerjanya lu berarti di kontrak sama yayasannya apa gimana iya
1: jadi sebenarnya kan ya ada ya yayasan sebenarnya secara legal kan ada yayasan okay. gitu tapi gue ya Based on trust aja sama si, si foundersnya Which is yeah. dua orang hey, suami istri ini Imron dan nah, Ira tuh,
0: I'm pretty sure ada very interesting story di situ. Gua akan ngomongin yeah, yeah, di yeah, podcast yeah. lagi Cuma ngomongin itu doang habis <laughs> yeah, 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 ngomong, Boleh-boleh ya, bo Ngomongin itu doang Itu <laughs> probably something interesting Oke okay, <laughs> Jadi basically kan uh, Di podcast kali ini Kita mau bahas suatu yang ada hubungannya dengan Kenapa Bari yang gua undang Itu karena kita mau bahas masalah pendidikan Ini hmm. kan sekarang lagi ramai nih uh, bar yang masalah zonasi banyak orang tua ngeluh pemerintah daerah juga banyak yang berseberangan antara dengan pemerintah daerah dan pusat masalah zonasi mungkin bagi yang nggak tahu masalah zonasi apa gitu probably mungkin banyak pendengar kita yang belum tahu juga karena pendengar kita kebanyakan kalau gua tebak itu belum punya anak yang sekarang harus sekolah smp atau sma yep. jadi sistem zonasi itu kan in, in a sense tuh bilang kalau uh, bahwa sekolah-sekolah negeri ...di seluruh Indonesia, itu tuh kuota 90%-nya harus diisi dari orang-orang yang... Uh, ...berada di zona dekat sekolah itu. Yep. Yang mana jaraknya itu tuh dihitung dari, kalau nggak salah jaraknya dihitung dari... Uh, ...desa, kantor ke desa di mana kakak lu berada... Mm -hmm. ...sampai ke sekolah itu. Yep. Jadi semakin dekat kantor desa ke sekolah itu, semakin gede chances-nya yep. buat lu... Uh, ...masuk ke sekolah itu. Dan uh, dari yang gua baca, itu kan... Uh, Penilaiannya berdasarkan satu jarak yang paling gede, gitu. Yep. Jadi kayak semakin dekat lu sekolah semakin gede. Yep. Yang kedua proporsinya nilai-nilai UN. Yep. Uh, yang nilai UN-nya itu pun uh, preferensi bahasa Indonesia, IPA, matematika, baru bahasa Inggris. Yep. Sama, Jadi tempat nomor dua. Dan berusia dan waktu pendaftaran. Tuh makanya akhirnya kemarin banyak apa namanya ibu-ibu dan orang tua yang nginep makan di sekolah buat. supaya dia bisa daftarin anaknya cepat. Nah, makanya kontroversinya banyak nih. Uh, banyak yang air setuju, banyak yang enggak setuju di Twitter juga sempet rame waktu hmm. itu. Kalau lu sendiri sebagai praktisi pendidikan nih, punya sekolah juga. Hmm. Walaupun dong sekolahnya kayak swasta yang hmm. empty sure tapi eventually bakal ada dampaknya yaps. kan, especially karena lu tuh anak uh, sekolah SMA yaps. juga yang uh, ada Kalau lu sendiri memandang zonasi kayak gimana?
1: Wow, open ended question. Oke. Okay. Ya, harus gitu lah. <laughs> Uh,
0: atau start atau start with, with not opened questions deh lu setuju apa nggak setuju mas Jonas? Uh, kalau gue gituan, yeah.
1: gue akan jawab setuju dan nggak setuju.
0: <laughs> <laughs> nah, itu alasannya gue mikir lo Iya, true, bit.
1: true. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> uh, karena ya kalau kalau gue gue merasa melihat apa gue kan nggak bersentuhan langsung ya seperti yang lu bilang tadi gue sekolah swasta yeah. non formal pula gitu. Yeah. Jadi um, tidak bersentuhan langsung dengan 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 dampak dari kebijakan ini gitu tapi memang ya. uh, gua bersentuhan dengan banyak orang tua dan teman-teman uh, gua yang punya kerabat yang terdampak oleh kebijakan ini jadi uh, dan gua juga karena gua juga punya interest di bidang pendidikan gitu ya uh, ya well karena gua ada di dunia pendidikan gitu jadi gua cukup cukup banyak coba ngikutin lah apa sih sebenarnya gejolak apa debatnya seperti apa dan lain dan lain sebagainya gitu ya hmm. uh, kalau gua merasa kita nggak bisa kayak agree and disagree gitu ke kebijakan ini and dat gitu makanya gue bilang tadi gua bisa gua bisa dibilang gue setuju dan tidak setuju karena hmm. uh, aspeknya ada banyak kalau ngomongin kebijakan publik mungkin lu lebih paham gitu ya dalam dalam konteks ini gitu kebijakan hmm. publik itu kan banyak gitu ya Uh, struktur dan aspek sampai itu bisa deliver ke delivered ke uh, apa ya ke publik gitu itu banyak banget gitu aspek yang harus di, dilewati gitu dan gue saat gue melakukan riset gue gitu ya um, ada banyak yang sudah oke okay, uh, acceptable sangat mulia gitu ya tapi ada banyak juga yang kayaknya uh, question mark gitu apakah memang 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 seharusnya seperti itu Uh, dan lain sebagainya Nah kalau gue mau jembrengin satu-satu ya Kalau uh, kalau gue baca dokumennya Ini dokumennya kan Permendikbud ya uh, yeah. nya Permendikbud itu tuh sebenarnya Ini tuh udah dari tahun 2017 anyway Kebijakan zonasi yeah. uh, Cuma sekarang ini nih kayaknya di daerah-daerah baru terimplementasi uh, yeah. Dan makanya gejolaknya udah gede banget gitu Kalau di Jakarta tahun 2017-2018 sebenarnya udah ada gejolaknya, tapi ternyata tidak sebesar sekarang ini di di daerah-daerah hmm. dan jadinya amplified juga yang di Jakarta semuanya jadi ngocar dan lain sebagainya gitu. Ya. Uh, Gue sih paham ya kegelisahan dan dan protesnya para orang tua dan anak-anak ini gitu ya karena uh, mereka pengen masuk sekolah yang baik sekolah sekolah yang kualitasnya bagus gitu ya yang so-called sekolah favorit gitu ya, ya. yang um, mereka merasa mereka deserve untuk masuk situ gitu dan Dan karena satu kebijakan ini mereka jadi nggak bisa gitu. Uh, wajar sekali mereka kecewa karena ada ekspektasi yang tidak bisa terpenuhi. Bukan karena mereka itu kayak di luar kontrol mereka gitu loh kayak yeah. tiba-tiba jatuh aja gitu peraturan <laughs> dari langit. Gue tiba-tiba nggak bisa nih gitu. Dan ini kayak dikat di angkatan ini gitu loh. Jadi kayak yang kemarin-kemarin yeah. bisa gue nggak bisa. Gak adil banget ya gitu. Hmm. Uh, dan ya pertama kita mesti acknowledge dulu bahwa kekhawatiran. kegelisahan protesnya itu valid gitu ada ada sesuatu yang valid di situ ya. uh, tapi kalau kita mau ambil perspektif lain which is perspektifnya pembuat kebijakan gitu sebenarnya ada tujuan yang sangat mulia di balik di balik peraturan dan kebijakan <laughs> ini gitu uh, which is sebenarnya kalau gua quote dari dari permendikbudnya disebut bahwa ada tujuan untuk menciptakan uh, proses ini sebenarnya kan zonasi ini ppdb ya sebenarnya penerimaan peserta didik baru ya Nah, yeah. sebenarnya tujuannya adalah menciptakan PPDB penerimaan peserta didik baru yang non diskriminatif dan berkeadilan. Itu kata kuncinya sebenarnya dua, non diskriminatif dan berkeadilan. Dan kita harus note bahwa kata berkeadilan itu tidak ada di Permendikbud sebelumnya yang 2017. Jadi di 2017 tuh udah ada udah ada peraturannya zonasi tapi enggak ada kata berkeadilan di tujuannya. Tapi di Permendikbud 2018 ada kata-kata berkeadilan. Dan itu menarik karena berarti Oke, ini ditambahkan nih. Berarti perspektifnya pemerintah melihat kebijakan zonasi ini adalah untuk menciptakan sesuatu yang berkeadilan gitu. Kayaknya kayak bahwa setiap orang deserve to be anywhere gitu. Kayaknya gitu ya. Bahwa ya. ada asumsi yang sebenarnya kita lihat bahwa sekolah-sekolah distribusi anak di sekolah kita ini nggak 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 even gitu, nggak 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 adil gitu kayak. Sekolah-sekolah favorit itu punya input anak-anak yang baik, anak-anak yang memang sudah pintar gitu. Makanya outputnya expected dan sangat wajar adalah anak-anak yang juga secara nilai juga baik gitu, privilege lah gitu ya. Sedangkan sekolah-sekolah yang lain itu justru inputnya ya pasti karena basis basisnya adalah nilai, adalah anak-anak yang nilainya kurang baik. Sehingga keluarannya juga mayoritas ya enggak, enggak, lebih tidak baik dibandingkan Sekolah-sekolah yang tadi, sekolah-sekolah favorit Ini gue ngomongnya dalam dalam ukuran nilai semua ya yeah. Yang kita bisa debat juga soal bagaimana ukuran itu yeah. juga terbatas gitu Tapi ya ada, ada keinginan dari pemerintah untuk bikin sistemnya berkeadilan gitu Jadi satu sekolah isinya nggak hanya orang-orang so-called pinter semua Yang satu isinya so-called goblok semua gitu uh, Yang nilainya jelek semua dan nilainya bagus semua Dan pada akhirnya ya mesinnya juga Jadi usang gitu Apa guru-guru yang di sekolah-sekolah baik gitu ya Sekolah-sekolah kayak SMA 8 SMA 1 Depok let's say gitu misalnya Itu hmm. uh, Gue bisa bilang kayak gabut gitu misalnya <laughs> kayak, <laughs> Ya karena inputnya udah pinter gitu Dan dan, okay. dan sekarang mereka Gue denger dari beberapa teman gue Mereka protes Sekarang kok anak-anak Kayaknya yang masuk ini banyak yang malas, banyak yang goblok gitu. Terus gue mikir ya, sebenarnya orang malas dan goblok tuh udah ada dari dulu, cuma nggak pernah masuk sekolah lu aja gitu. <laughs> ya, <laughs> gak, lu ya sekarang ta, terdistribusi inteksi, perata, sekarang terdistribusi gitu. secara merata. Sekarang mereka bisa masuk sekolah lu dan jadinya lu harus kerja gitu kan, lu harus lu harus <laughs> memikirkan gimana anak-anak ini bisa lebih rajin, bisa lebih uh, ingin belajar dan lain sebagainya gitu. Jadi Uh, ada ada faktor positifnya juga, ada sorry, ada aspek positifnya hmm. juga yang bisa kita dapatkan gitu. Um, dan kalau gua mau secara, secara garis besar ya, sebenarnya menurut gua misi dan tujuan dan dan uh, apa ya goal besarnya tuh mulia banget sih menurut gua. Hmm. Tapi tataran yang membuat pada akhirnya orang-orang pada kecewa memang apakah implementasinya sudah sesuai dan Solusi yang ditawarkan sudah benar karena kalau ngomongin oke okay, gue pengen bikin berkadilan, apakah by by apa ya imposing zonasi ini bawa setiap sekolah tiba-tiba akan jadi berkadilan aja gitu? Uh, bisa jadi ya nggak juga karena salah satu buktinya sekolah-sekolah di Jakarta kayak SMA 8 yang gue dengar ternyata nilai rata-ratanya juga ya semuanya 95 gitu. Jadi kayak hmm. emang neighborhood-nya udah udah privilege juga gitu. Jadi hmm. ada masalah yang lebih besar daripada education inequality jadinya, which is mungkin socio-economical inequalities jadinya. Nah, gitu sih. Jadi gua in short sebenarnya dari dari segi tujuan mulia tapi dari segi implementasi kita per, perlu kritisi sih. Tapi lu sebagai
0: praktisi pendidikan nih ketika lu baca kayak non-discriminatif dan berkeadilan. Heeh. Hmm. di kepala lu tuh sebenarnya yang keluar baik non diskriminatif dan berkeadilan tuh menurut lu pendidikan yang kayak gimana atau bentuk seleksi pendidikan yang seperti apa? Apakah jarak itu bukan sebuah diskriminasi? Itu maksudnya. Apakah ya, ya, ya. nilai itu benar apakah nilai itu sejatinya adalah diskriminatif? Karena kan dalam bayangan orang kebanyakan orang tuh ketika ngomongin diskriminatif atau non diskriminatif tuh lebih ke arah kayak oh lu muslim lu bukan muslim gitu. Berarti itu diskriminatif kalau hmm. berdasarkan itu gitu. hmm. Tapi jarang banget ada orang yang melihat bahwa nilai itu terus bagi sebuah bentuk yang diskriminatif, gitu. bahwa kebanyakan orang melihat ya nilai itu objektif gitu karena it's achieved by hard work. Gitu kan. Ada orang yang bilangnya kayak gitu. Ya, ya. Orang yang enggak kayak how how could it be nilai apa pembe seleksi based on nilai itu tuh dianggap sebagai diskriminatif dan tidak adil. Gitu. Kalau lu sendiri
1: Gue setuju sih bahwa kayaknya perspektif uh, pemerintah menggunakan kata non diskriminatif tuh lebih ke demografi orang-orangnya aja gitu, bahwa uh, lu tidak boleh uh, dikelompokkan berdasarkan pertama uh, ya apa ya uh, nilai sebagai utamanya gitu. Makanya yang dijadikan utama kemudian adalah uh, uh, lokasi gitu ya. Nah, ini gue, ini yang sebenarnya gue, gue, gua agak penasaran sih kenapa lokasi gitu. Mungkin karena misalnya ya, ya udah itu yang paling gampang terus bisa menyelesaikan kemacetan juga, misalnya lo jadi uh, menyelesaikan masalah lain juga. Tapi gue sepakat bahwa tidak kemudian jadi non diskriminatif dengan lo lu, lu implement uh, zonasi gitu. Karena gue sepakat juga bahwa nilai itu dengan sendirinya sebenarnya sudah satu hal yang diskriminatif gitu. Karena Uh, ada banyak faktor yang mempengaruhi seorang bisa mendapatkan nilai-nilai nilai yang tinggi, which is, ya, yeah, all the privilege, basically, kan. Uh, orang tua yang sportif, keluarga yang sportif, which is mostly influenced by, uh, apa, se uh, secara finansial dan sosial, itu udah secure, dan lain sebagainya. Anak punya waktu lebih untuk bisa belajar di rumah, dibandingkan misalnya harus jalan jauh dan mengerjakan, misalnya kerja, bantuin orang tuanya, dan lain sebagainya, gitu lah ya. Uh, yang itu mempengaruhi semua ke nilai, sebenarnya. Jadi gue sepakat bahwa uh, kebijakan ini juga perlu didebat apakah bisa jadi solusi yang baik untuk menciptakan uh, pendidikan yang non diskriminatif tadi, which is tujuan dari Permendikbud yeah. ini gitu. Uh, yeah. Dan juga ngomongin berkeadilan, berkeadilan yang seperti apa gitu ya, yang yang jadi tujuan yeah. gitu. Uh, ada banyak ada banyak ya masalah sih jadinya gitu karena uh, ya gue nggak tahu apakah akan jadi, tetap akan jadi adil atau tidak karena Uh, ada banyak hal di luar sistem pendidikan yang mempengaruhi sistem pendidikan gitu. Uh, rumah, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang pada akhirnya membuat dengan sendirinya itu tidak berkeadilan gitu. Makanya untuk ya. untuk approach sebuah masalah pendidikan memang nggak bisa kayak intrinsically dari pendidikan doang. Lu mesti approach dari banyak hal gitu. Karena yang tadi gue bilang, ternyata ada banyak juga sekolah-sekolah ya yang ujung-ujungnya ya isinya orang-orang pintar semua juga. Karena kebetulan neighborhood-nya, ya. zonanya, zonasinya itu emang... Orang-orang yang privilege juga gitu Jadinya ya nggak tercapai juga gitu Misalnya anak-anak yang nilainya 5 Masuk SMA 8 gitu nggak bisa juga yeah. gitu um, Jadi uh, Harus banyak berbenah Dan dievaluasi dari dari sudut pandang ini gitu. Tapi Gue tetap bisa apresiasi sih uh, Apresiasi hmm. inisiatif ini Dari pemerintah karena ini menurut gue Approach yang cukup radikal lah uh, Approach hmm. yang cukup fresh Dan tujuannya menurut gue tepat, bahwa, kalau bisa, sekolah favorit itu hilang, karena, gue sepakat bahwa itu, itu, candu, kalau Karl Marx bilang, agama ada candu, gue bisa bilang, sekolah adalah candu, gitu, karena, kayaknya di, di orang tua-orang tua tuh, anak lu nggak akan bisa jadi sukses, kalau nggak ada di sekolah favorit, gitu, dan, dan sekolah favorit itu, jadi sesuatu yang kayak, holy grail, yang kayak, bisa menyelesaikan semua masalah, yang lu miliki, gitu, dan, itu tidak bisa dicapai dengan cara lain, kayaknya, linier banget gitu kehidupan ma kehidupan hmm. masyarakat Indonesia jadinya ya kalau lu... ya gue setuju hmm. sih itu tuh sebenarnya yang di kepala gue yang kepikiran terkait sekolah favoritnya hmm. itu mungkin
0: orang nggak banyak melihat itu tuh uh, sebagai sesuatu yang bermasalah hmm. cuman dari point of view maksudnya gue ngelihat dari kebijakan publik dan gue ngelihat sebenarnya I can argue hmm. itu gue bisa bilang bahwa sekolah favorit itu sebenarnya alat atau uh, sistem hmm. yang kita gunakan yang kita selama ini enggak ngerasa bermasalah mm -hmm. tapi sebenarnya itu adalah sistem yang mempertahankan inequality di masyarakat. Tru true true. Jadi tuh kayak akhirnya yang kejadian kan untuk untuk gimana ya? Untuk lu bisa ini rentetannya gini deh. Kalau lu mau dapat kerja di perusahaan yang bagus, mm -hmm. one everything yang, yang bisa bikin lu uh, sukses rate-nya lebih gede mm -hmm. adalah ketika lu datang dari universitas yang bagus mm -hmm. gitu kan. Tapi untuk lu masuk universitas yang bagus, biasanya universitas juga mengukur kayak dari reputasi sekolah lu. Apakah lu sekolah favorit atau enggak gitu. Akhirnya kejadian kan gitu terus, tapi untuk masuk
3: sekolah favorit,
0: lu harus masuk sekolah favorit yang sebelumnya, jenjang sebelumnya. Akhirnya yang kejadian tuh, these people, orang-orang yang dari awal sudah bisa menyekolahkan anaknya, punya kemampuan untuk mengelesaikan anaknya, punya uang lebih untuk mentor, atau orang itu akhirnya orang-orang yang, akhirnya yaitu itu-itu lagi, keluarga itu lagi, keluarga itu lagi, yang akhirnya itu tuh, memegang sumber daya ya akhirnya mayo, jadi inilah jadi memonopoli sumber daya pendidikan yaps, 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 yaps. Gitu kan. yang akhirnya orang ya ya miskin akhirnya miskin yaps. terus gitu. yang kayak, kayak yaps, terus. Yaps, yaps. walaupun selalu selalu ada cerita orang yang nggak punya terus masuk sekolah kampus ya. ya, tapi dari, itu outlier nah, lah yang kayak gitu sih, exactly outliers itu outliers, ya.
1: dan kalau kalau mau dianggap ya kebijakan ini menurut gue yang mendistrap itu karena selama ini kalau kita nggak kita nggak sadar bahwa uh, sebenarnya sistem pendidikan kita tuh free market banget gitu kayak yeah. yang kaya yang privilege bisa masuk ke sekolah-sekolah bagus yang miskin ya terima 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 nasib aja gitu nah sekolah uh, kebijakan ini somehow uh, itu mendisrup itu dan jadi kayak sosialis banget kayak kayak didistribusikan kembali nih uh, apa ya uh, means of productionnya gitu ya didistribusi didis Didistribusikan kembali sekolah-sekolah bagusnya ke semua orang Jadi semua orang kayaknya berhak yeah. untuk bisa masuk ke semua sekolah yang bagus Asalkan ya cuma jadinya cara yang dipakai adalah jarak gitu ya uh, Mungkin yeah. ini bukan satu-satunya cara untuk bisa mendistribusikan uh, Sekolah dan anak-anak ini lagi gitu Tapi ya ini, ini cara yang dipakai pemerintah dan dipilih pemerintah saat ini gitu Tapi menurut gue the disruption itself itu menurut gue hal yang baik Bahwa ada-ada apa ya ada sistem yang dilanggengkan selama ini yang yang dianggap tidak bermasalah uh, dan somehow sekarang didisrup oleh pemerintah untuk bilang nggak bisa kayak gitu terus gitu kita mesti berikan kesempatan buat orang-orang yang uh, kurang beruntung untuk bisa masuk sekolah-sekolah bagus gitu dan dan menurut gue itu mendewasakan sekolahnya juga karena yang seperti gue bilang tadi sekarang sekolah-sekolah tuh yeah. manja gitu yang yang hmm. uh, dan ya ini somehow ya di, di kepala gua, gua nggak tahu implementasinya mesti dicek evaluasinya nanti ya. tapi di kepala gua sekolah-sekolah bagus sekarang jadi punya anak-anak yang so-called, malas, goblok dan lain sebagainya gitu ya. Uh, menurut standar society tentunya. Uh, ya. dan akhirnya jadinya guru harus mikir ulang nih harus harus muter otak lagi gimana caranya uh, meng mengatasi anak-anak uh, yang modelnya seperti ini dan sebaliknya sekolah-sekolah yang tadinya dapatnya input jelek terus tiba-tiba dapat input anak-anak baik bag bagus gitu ya dalam tanda kutip ya hmm. artinya hmm. Uh, peer learningnya jadi lebih banyak gitu uh, guru jadi bisa 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 bekerja sama dengan anak-anak yang bisa belajar lebih cepat ini untuk bisa ngajarin teman-teman yang lain jadi jadi apa ya proses pembelajarannya jadi lebih holistik gitu nggak cuma kayak satu arah dari guru ke anak-anak tapi semua orang bisa belajar dari dari semua orang yang lain gitu dan Harapannya ini bisa terjadi di semua sekolah. Itu kan sebenarnya baik konsep kayak gitu ya, ide-nya seperti itu gitu. Yeah. Nah, cuma yeah. yang kita bisa kritiki kritisi banyak sebenarnya adalah soal implementasinya. Di sinilah. Tapi, iya di sinilah. Ngomongin tadi. Hmm?
0: Tadi kan lu ngobrolin masalah ini. Uh, akhirnya guru dapat anak-anak yang lebih diverse. Anak-anak uh -huh. yang -anak peter juga masuk sekolah-sekolah yang lain uh -huh. juga. Cuma tuh ada concern nih, ada beberapa concernnya. Gue nggak tahu nih, karena gue bukan orang yang di pendidikan uh -huh. setiap hari. gue tuh exactly nggak tahu bener nggak sih selama ini gue punya hipotesis bahwa UGM tuh sebenarnya nggak bagus-bagus mm -hmm. amat, simply karena orang-orang yang masuk situ pintar-pintar semua, mm -hmm. jadi jadi apa namanya ya hasilnya lulusannya jadi orang-orang bagus, -bagus, mm -hmm. bagus, bagus gitu misalnya,
2: mm
0: -hmm. uh, cuman tuh akhirnya di hipotesa yang itu kan gue akhirnya menihilkan peran pengajar mm -hmm.
2: gitu.
0: as if kayak ya yeah, matter lah anak-anak itu sebenarnya sekolah di mana gitu karena mm -hmm. selama mereka bagus Jadi itu mereka bakal jadi bagus saja, gitu. uh -huh. apakah? Jadi gue nggak tahu tuh ngambil middle groundnya itu di mana? Uh -huh. Apakah sebenarnya itu yang benar itu kayak ya dasar meter sekolahnya di mana atau gurunya siapa? Kalau uh -huh. orang udah bagus-bagus saja, bagus uh -huh. atau atau yang benar tuh kayak orang tuh orang tuh jadi sukses masuk UGM misalnya karena uh -huh. dia itu tuh gurunya bagus-bagus semua uh -huh. itu jadinya air mereka sukses. Uh -huh. Atau sebenarnya yang faktor ketiga, simply karena yang dikumpulin di situ tuh orang-orang sukses, orang-orang bagus semua, uh -huh. jadi by nature karena populasi populasinya tuh orang yang kayak gitu kompetitif uh -huh. misal bagus uh -huh. jadinya jadi bagus yang desert meter itu nama kalaupun nama UGM diganti jadi UMG gitu <laughs> atau semua dosen semua dosennya diganti <laughs> selama anak-anaknya masih lingkungan yang sama misalnya uh -huh. dia akan tetap jadi bagus uh -huh. kalau dari sisi lu tuh Lu ada di di paham yang mana deh kita
1: di paham yang mana menarik sekali <laughs> 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 uh, gue sebenarnya lebih di ekstrim yang seberang sih karena gue gue justru Uh, gua, gua nggak percaya bahwa uh, sekumpulan orang-orang so called bagus dan kompetitif itu bisa menghasilkan sesuatu yang bagus dan kompetitif juga gitu. Karena um, ya, lu by standard kognitif uh, dan akademik yang ada di kampus, lu bisa bisa sem passing all that gitu. Tapi uh, ada banyak faktor lain yang kita nggak pernah ukur di sekolah gitu. faktor-faktor uh, yang diukur di dunia uh, sebenarnya gitulah ya kita bisa bilang ya in real world ada banyak faktor-faktor yang sangat penting yang tidak pernah diukur di sekolah seperti misalnya uh, the way you learn misalnya kan sekarang lagi salah satu hal yang paling penting adalah you you have to learn how to learn gitu kan gimana caranya lu bisa belajar gitu dan uh, itu nggak pernah dieksplor di sekolah pokoknya hanya ada satu cara belajar uh, begini caranya yang dikasih di kelas, lu ikutin, dan orang yang paling bisa mengikuti cara belajar itu adalah orang yang akan jadi paling sukses, gitu. Uh, lalu,
2: ya.
1: misalnya ngomongin emotional intelligence, sekarang misalnya dunia berubah cepat banget, uh, penting untuk punya emotional intelligence yang, yang emo, emotional resilience yang kuat banget, gitu. Dan itu nggak pernah diukur juga di sekolah, gitu. Uh, jadi, ya. ada banyak hal yang yang nggak pernah diukur di sekolah, dan ternyata penting di, di dunia sebenarnya, gitu. Uh, dan jadinya gue gua juga cukup skeptis dengan, dengan konsep anak-anak yang keren Yang kita punya sekarang gitu Apakah benar ada such concept gitu Apakah konsep itu konsep yang secara universal bisa berlaku untuk Kayak ya keren tuh begini dan gak ada yang lain gitu uh, yeah. Karena gue gua merasa kayak ada banyak faktor lain yang gak, beri, gak diberi ruang di sekolah gitu ada banyak orang-orang tipe orang yang tidak punya tempat di sekolah-sekolah kita yang ya seumur hidupnya mereka dicap goblok gitu, padahal mereka punya different abilities aja gitu. Uh, uh, dan itu yang 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 tidak bisa direpresentasikan oleh nilai, makanya yang tadi gue bilang ya nilai in 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 so many ways itu diskriminatif juga. nah cuma ada banyak debat yang bisa kita kita jalani kalau udah ngomongin ini gitu ya, bagaimana kemudian bisa mengukur dan lain sebagainya. tapi Uh, soal pengaruh guru Yes of course soal pengaruh uh, peers itu jelas ada banyak riset yang support itu uh, cuma sekarang tinggal tinggal keberpihakannya aja nih yo i gila nggak gue pakai okay. diksi keberpihakan <laughs> <laughs> kita mau kita
3: kiri banget kirim keberpihakan banget,
1: tuh kan, kan kayak Iya <laughs> <laughs> maksudnya kita mau kita mau 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 membentuk bukan membentuk mau me mengarahkan atau atau mendorong society yang seperti apa gitu apakah yang uh, high achieving and that's it atau justru yang 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 ya kayak gimana lah ada ada banyak faktor yeah. apakah uh, ada faktor bagaimana masyarakat bisa empati satu sama lain
2: yeah.
1: inovasi yang yeah. seringkali tidak bisa di di apa ya di, di begambarkan dengan hanya sekedar kognitif kemampuan bisa berinovasi dan lain sebagainya lah yang Uh, menurut gue banyak faktor-faktor yang tidak hanya sekedar dari guru dan uh, murid yang dalam bentuk pembelajaran yang seperti kita terkenal ya karena menurut gue yeah. kelas tuh sempit lah belajar tuh banyak gitu yeah. dan kalau kita refleksi juga sebagian besar pembelajaran yang kita dapatkan itu di luar kelas justru dari 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 dulu sampai sampai kuliah sampai sekarang itu justru di luar kelas uh, ketika kita ngobrol sama teman-teman kita berorganisasi Uh, magang dan lain sebagainya justru itu kita dapat pelajaran yang yang directly applicable ke kehidupan kita gitu tapi kelas tuh kecil banget justru dampaknya nah sekarang bagaimana sekolah sebenarnya harus berbenah juga untuk untuk guru murid proses pembelajaran di kelas itu beneran relevan buat hal-hal yang terjadi di kehidupan sebenarnya gitu jadi uh, right. bisa directly applicable juga gitu skillnya transferable juga gitu jadi yeah. uh, menurut gua interaksinya jauh lebih complicated dibanding sekedar kelas gitu. Nah, yeah. menurut gua making the communities more diverse uh, dengan setiap orang aneh dan unik dan punya punya apa ya minat punya perspektif yang berbeda-beda punya latar belakang yang berbeda-beda punya pengalaman yang berbeda-beda uh, itu membuat interaksinya jadi lebih kaya gitu uh, membuat yeah. ketika lu approach a problem atau atau lu diskusikan sebuah isu gitu ya lebih 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 apa ya lebih empatik aja gitu biasanya diskusinya nggak yang kayak lu lupa dengan satu perspektif karena orangnya enggak ada di situ gitu orang yang itu gitu mm -hmm. nah itu yang menurut gue bisa bisa di bisa diatasi di uh, dengan membuat kelas-kelas jadi lebih diverse uh, gitu sih kira-kira ya yeah, oke
2: okay. <laughs>
0: <laughs> nah itu good sih Karena waktu itu Salah satu concern Yang orang-orang terhadap zon, apa, Zonasi itu kan adalah uh, Ketika nggak ada lagi Sekolah favorit misalnya Atau ketika tidak ada Semua orang era, era kita takutnya tuh Karena kita mingling Semua orang jadi satu
1: mm
2: -hmm.
0: we, we will create A generation of mediocre gitu Ya yep. semuanya ketarik ke tengah gitu mm -hmm. Semuanya ketarik ke tengah mm -hmm. Inset of kita Ada sekelompok grup yang excel Terus dia jadi presiden Jadi mm -hmm. apa semuanya Semuanya jadi malah mm -hmm. ke tengah Itu kan yang sebenarnya Uh, orang tuh banyak takutin mm -hmm. dan dan gue bisa ngeliat mungkin konser orang tua ada yang kayak, gini, yeah, yeah, dan yeah. kayak oh dulu tuh gue masukin anak gue ke sekolah situ karena gue tahu anak-anak di sekolah situ mungkin by definition of orang tua or by imajin yeah, ya, orang yeah. tua itu bahwa anak-anak sekolah favor tuh baik-baik yeah. gitu or, yeah. Pinter-pinter semua yep. Jadi anak gue ntar semangat yep. uh, Ada kompetisinya yep. Gitu. Yep, yep. Makanya ketika dilakukan zonasi Banyak orang ngasal, ntar Ntar kalau gabung sama yep. anak-anak biasa-biasa aja Ntar anak gue jadi anak biasa-biasa yep. aja yep.
1: Karena uh, Ya makanya yang gue bilang tadi ini Soal soal kemana kita mau membawa pendidikan kita Karena kalau lu ber berkaca dengan Negara-negara Scandinavian Jarang banget ada universitas-universitas Yang terbaik di dunia ada dari sana Tapi uh, Sistem pendidikannya selalu jadi rujukan gitu uh, Berarti kan ada something yang different Yang diproduksi di sana yes. gitu Iya uh, ada ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Kalau ngomongin bisa jadi top universities di dunia, mungkin ya yes, negara-negara uh, di U, uh, negara-negara uh, Amerika dan Eropa itu bisa bisa menang gitu. Eropa uh, hmm. tengah dan barat gitu ya. Uh, tapi uh, mereka juga punya banyak masalah lain gitu. Nah makanya ini menurut gue tinggal pilihnya kita mau yang mana yang diprioritaskan terlebih dahulu nah. gitu. Uh, dan menurut gue bisa aja sebenarnya kita tetap keep the qualities high gitu ya. Uh, dan dengan tetap mendistribusikan tadi kualitas gitu. Karena menurut gue yang tadi gue bilang justru ini ini hal apa ya momentum yang baik buat semua orang jadi berefleksi sih. Guru-guru refleksi gimana cara gue ngajar selama ini. Murid juga berefleksi selama ini teman gue gitu-gitu aja sekarang jadi jadi ketemu yang beda gitu. Yang kaya tadinya ketemu yang kaya terus, sekarang tiba-tiba ada yang 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 lebih miskin gitu misalnya, gue pakai kata-kata yang sangat harsh dari tadi gitu ya tapi bodo amat lah <laughs> kayak miskin goblok, Kau pinter apa,
0: Kau apa, apa. gue sama Abi juga nggak kesan gitu
3: kayak gitu biasanya ya, tapi
1: ya yuk uh, listenersnya ya. listenersnya uh, apa sih namanya tadi gue lupa spicy, spicy talks, talks. Uh, listeners spicy talks bisa bisa menangkap lah poinnya <laughs> ya gitu kayak sekarang jadi orang bisa berefleksi ini momentum yang bagus buat semua orang berefleksi Aha. termasuk juga orang tua
0: tapi gue jadi penasaran nih maksudnya tadi lu ngomong kayak ya kan kita bisa argue on hmm. definisi keren tuh apa hmm. tapi kan di sekolah lu sendiri pasti ada sistem seleksinya dong untuk menerima hmm. hmm. anak masuk sekolah hmm. di sekolah lu sekarang how do you define orang keren yang bisa masuk sekolah uh,
1: hampir tidak ada yang ditolak di sekolah gue uh, orang yang ditolak di sekolah gue hanyalah orang yang secara values udah tidak bisa sama keras gitu ya secara values dan keras dan berseberangan gitu jadi nggak bisa nggak bisa diajak berdialog atau anak-anak uh, berkebutuhan khusus yang tidak bisa kita handle uh, tidak ada infrastrukturnya okay. di erudio Indonesia gitu ya entah secara kognitif psikologis ataupun uh, fisik um, yeah. jadi hanya itu sih yang biasanya kita tolak sisanya selalu kita terima uh, definisi keren di erudio juga jadi jadi aneh banget karena Uh, kita percaya setiap orang itu keren gitu ya uh, setiap orang itu unik dan kita bangga dengan den dengan sebutan aneh lu aneh banget sih ya karena semua orang di erudio aneh gitu dan dan karena kita tahu bahwa setiap orang punya keunikan masing-masing jadinya safe gitu untuk bisa ap melakukan apapun yang kita suka uh, jadinya selalu kita selalu bilang orang uh, keren di erudio itu ketika satu dia mandiri jadi uh, kalau nih anak Kayaknya punya keinginan dan dia go for it Cari-cari resource, belajar, mengejar, bikin planning yang bagus Itu selalu kita sebut dengan keren Gak peduli hasilnya seperti apa Tapi the point is you have that determination and you go for it gitu Kedua adalah kalau dia bisa go against the uh, norm sebenarnya Salah satunya adalah kita biasanya seneng kalau ada anak yang um, gap year Uh, ah, atau sih. bahkan nggak mau kuliah An Itu justru kita seneng biasanya Karena
0: Anak SMP itu banyak yang udah gap year Anak
1: kan? S Kalau kalau gue biasanya anak SMA sih kan uh, Gue ngeliatnya okay. yang lulusan Alumni Alumni RUDI itu kan Berarti lulusan SMA gitu ya uh, Itu Banyak sekarang ada trend mereka Either gap year Atau bahkan nggak mau kuliah sama sekali Banyak yang Mayoritas tetap kuliah Tapi ada beberapa yang nggak uh, mau kuliah Dan bilang bahwa nggak mau kuliah Dan bilang bahwa mereka mau gap year Which is Itu a good news for us karena eh uh, sebenarnya kan ada peer pressure, society pressure, parental pressure untuk mereka berkuliah ya. Kayak everyone tells us that kalau lu udah lulus SMA, ya lu harusnya kuliah, apalagi kalau lu secara finansial mampu. Itu kayak udah jalur yang lu udah lu harus ikutin aja gitu. nggak udah kayak udah SD, SMP, SMP, SMA, SMA kuliah gitu. Kalau bisa S2, S2 gitu. Kayak linear aja gitu. Uh, jadi menarik ketika anak seumuran itu punya standpoint yang clear dan tahu mereka mau ngapain dan bis, berani bilang speak up ke orang tua, ke sekolah bahwa gua nggak mau kuliah, Gue maunya ngelakuin ini gitu. Walaupun most of the most of them itu eventually kuliah gitu. Tapi means ketika mereka kuliah, mereka uh, know it for sure that mereka kuliah for a purpose gitu. ada 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 purpose yang okay. spesifik yang mereka mau cari lewat mereka ada kuliah instead lah, of intention ada ya. intention instead of just go going with the flow gitu ke yeah. teman-temannya kuliah ya gue kuliah gitu nah itu yang yang keren di Arudio tuh selalu seperti itu sih yang konsepnya yang kita nggak peduli sekarang sekarang lu jelek Karya lu jelek atau penelitian ilmiah lu jelek atau bagus we we we, we don't really care about that karena the the more important things adalah lu bisa evaluasi lu aware dengan kualitas lu sekarang makanya feedback is a very important tools di di erudio uh, dan lu punya determinasi untuk terus belajar gitu karena menurut gua di zaman sekarang that's the, the most important thing gitu lu punya lu punya keinginan untuk lu punya misi jadi ya, purpose driven life bro yeah. so, lu punya purpose dan mission my way, <laughs> lu my punya way. purpose dan mission lu go for it lu aware dengan stage sekarang lu ada di mana dan lu tahu apa mesti belajar apa dan ke siapa dan ya udah gitu go 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 with your process aja karena setiap orang punya prosesnya masing-masing kan gitu jadi kalau yeah. memang dia emang yang fast learner very genius ya eventually mereka mereka akan jadi genius gitu nggak perlu lu apa-apain juga mereka jadi genius gitu tapi Uh, ya. ya begitu juga dengan orang-orang yang misalnya need time to learn gitu ya agak-agak slow ya. tapi careful misalnya ya mereka juga punya tempat gitu jadi itu sih yang yang keren tuh di kepala gue hmm. dan yang diimani yo ini udah kayak kepercayaan bro yang diimani <laughs> oleh Erudio coolnya ya, so, ya, udah, ya, udah kayak <laughs> <laughs> itu seperti itu kira-kira gitu dan uh, makanya agak-agak beda dengan prinsip-prinsip uh, yang di yang di ditawarkan oleh Uh, sekolah formal gitu ya yang yang kalau bisa semuanya diukur, semuanya diukur dan dan semuanya di compare, semuanya di ditaro lu ada di urutan 5, minus lu ada di urutan 5 gitu. <laughs> kayak your whole life, your identity is nomor 5 gitu. <laughs> kayak kayak sem seluruh identitas lu tuh ada di ranking gitu. Dan dan yeah. itu menurut gua cukup cukup membunuh karakter sih. Jadi terutama buat yang underprivileged ya Uh, karena mm. eventually yang privilege will find a way lah, gitu.
0: <laughs> nah, itu itu sih bahasa kayak makanya salah satu yang gue pikirin itu tuh kayak yang privilege will find a way. Nah tuh di situ tuh gue merasa kayak sistem zonasi itu kadang menghukum orang-orang unprivileged in a sense, in some sense yep. ya. Karena, liat uh, yep, yep. deh orang yang misalnya dia uh, sekolah sekolah bagusnya jauh dari tempatnya dia, gitu. <laughs> tapi dia tuh pintar, gitu. yep. tapi dia tuh pintar. Cuma dia nggak punya yep. duit, gitu Karena Kalaupun orang-orang kaya itu tuh nggak punya duit, dia can get to any yep. private schools yep. yang very yep. very good dia punya yep. uang buat itu. Tapi yep. kan opsi itu nggak ada buat orang-orang yang under yep. so, Kayak gue, gua pintar, tapi gue nggak punya duit sekolah sekolah yang bagus jauh gitu. Area gue tetap stuck sama ini gue yep, gitu, yep, karena yep. gue nggak punya duit buat bayar private school. Gitu. Jadi itu yang menurut gue salah satu nah, selain yang tadi ya kalau memang ternyata area sekolahnya itu zonanya emang zona orang privileged yep, semua yep, ya itu. Yep. akhirnya bikin orang yang unprivileged, enggak bisa masuk yep, gitu. Yep. Terus always that side side of questions kan True. dari every every policy itu pasti punya unintended questionsnya. Yep. Gitu. Cuman kadang yang yang jarang dipikirin sama policy maker kan itu kadang-kadang gitu tuh kayak or jarang diaddress dan jarang diomongin yep. gitu. Itu sih yang sebenarnya gua agak yep. gatal gitu sama policy-policy di almost everywhere sih. Dia bilang kayak pas ngomongin policy selalu yang diomongin bagus-bagus sih -bagus yep. tapi follow, yep. never day kayak jarang-jarang jarang banget ada orang yang bilang kayak oke okay, Here's the thing yang bagus dari policy kita. Cuman we also understand bahwa ada jeleknya yeah. gitu. Cuman kita rather than kita stop gara-gara ada jeleknya, kita sekarang mau cari way untuk addressing jelek-jeleknya itu gimana? Yeah. Gitu. Yeah. Yang kejadian kayak nolok, kayak lebih dis dismiss yeah. kayak atau taruh di bawah karpet, <laughs> pretend kayak itu never yeah. happen. Publicity lah, bro,
1: gitu. ya, itu
0: sih yang gue agak <laughs> For the sake of adat
1: -adat. Tapi gue uh, kalau kita coba kritik ya kebijakan ini, sebenarnya ya banyak juga aspek yang bisa dikritik karena um, In 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 some way yang tadi gue bilang bahwa ke, kekhawatiran kegelisahan dan protesnya orang-orang yang tadinya merasa deserve bahwa gue ada di sekolah favorit karena nilai gue bagus dan gue udah berjuang uh, nggak jadi nggak bisa uh, menurut gue itu juga kegelisahan yang valid karena memang approachnya yang dipilih pemerintah ya untuk mencapai tujuan tadi adalah dengan uh, apa ya right away in a very hard way gitu ya, langsung direct, nggak bisa, lu nggak bisa masuk ke sekolah favorit, lu cuma bisa masuk ke sekolah yang deket rumah lu, and so on, and so on, and so on gitu ya, jadi memang itu konsekuensi yang, yang kayaknya ingin ditelan oleh oleh pemerintah gitu, dan gue yakin ya, kan pemerintah tuh nggak goblok ya, banyak orang-orang pinter di pemerintah kita gitu, yeah. uh, itu juga mungkin aware juga dengan konsekuensi itu, bahwa ya udah pasti orang-orang yang merasa berhak, ada di sekolah-sekolah favorit itu akan protes gitu, Um, yeah. Dan uh, kalau mau kita lanjutin lagi kritiknya sebenarnya emang diimplementasi karena kalau 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 kita baca yeah. uh, dokumennya sebenarnya uh, radius itu juga tidak didefinisikan oleh pemerintah pusat pemerintah pusat uh, yeah. memberikan uh, otoritas menentukan radius zona yang apa ya yang diimplementasi itu ke Pemda sebenarnya. Pemerintah. ke pemerintah daerah ya, ya. dan sudah dituliskan bahwa penetapannya itu harus melibatkan masyarakat atau kelompok kerjanya kepala sekolah jadi jadi ya. memang seharusnya misalnya ada kasus di mana uh, sekolahnya tuh lebih sedikit dibandingkan uh, kebutuhannya misalnya di di zonasi tersebut harusnya itu bisa diadres oleh oleh pemerintah daerah karena memang ya. sudah ada ruangnya di di permenikbutnya bahwa kalau lu misalnya perlu misalnya lintas daerah boleh banget dan dis, haru, bisa disepakati secara tertulis antar pemerintah daerah. Jadi sebenarnya sudah diberikan ruang untuk itu cuma kayaknya uh, para apa ya, eksekutor kebijakan di bawah ini males mikir juga gitu ya udahlah kita basisnya zonasinya kelurahan aja di pukul rata gitu ya kelurahan ada lima. ya udah 5 zona terus ada orang yang misalnya lebih dekat ke kelurahan B gitu misalnya gue cuma 100 meter nih ke kelurahan B tapi sekolah di kelurahan gua yang paling dekat harus 5 km misalnya gitu itu kan ya. gua mungkin bisanya ke yang sekolahan di kelurahan gua yang jauh itu yang 5 km padahal ada sekolah yang dekat gitu ya tapi beda kelurahan karena batas administrasinya ada di deket gua gitu, padahal itu sebenarnya diberi ruang bahwa harus bisa disepakati secara tertulis antar pemerintah daerah, terutama yang di daerah-daerah perbatasan administrasi ya, tapi kayaknya itu tidak dilakukan oleh para eksekutor kebijakan ini di bawah, jadi mereka main gampang aja gitu, jadinya ada banyak halah yang bermasalah jadinya adalah yang kayak <laughs> iya yang kayak gak, gak punya tempat, padahal udah jelas di state bahwa Uh, penentuan radius zona itu harus mempertimbangkan kapasitas sekolah dan jumlah anak yang harus ditampung itu sudah di clearly stated di permen tapi uh, ya. kayaknya itu nggak dipertimbangkan ketika menentukan radius radius zonanya itu gitu selain juga ya, tadi ya. kekecewaan bahwa mereka nggak bisa masuk sekolah favorit ya tapi ya diperparah lagi dengan tata kelola, tata, la, tata pelaksanaan yang buruk gitu ya, implementasinya buruk gitu, <laughs> gitu sih. Gue kira kayak,
0: ya kayak se hampir semua policy baru itu tuh pasti di awal sangat meratakan yeah, yeah, sih. Yeah, gitu. yeah. Dulu juga ketika kita desentralisasi juga yeah, gitu kan, yeah. bahkan efeknya sampai sekarang gitu, yeah. maksudnya ada beberapa daerah yang masih masih tertinggal juga buktinya kita yep. gitu. yep. Dan ini kayaknya juga salah satu cara, kalau gue liatnya sih salah satu cara pemerintah pusat tuh ingin supaya pemerataan pendidikan tuh bukan jadi PR pemerintah pusat yep. doang gitu, makanya di bebannya sekarang ditaruhnya tuh di True. daerah kayak
1: True.
0: ini gue kasih zonasinya, lo jadi lu sekarang yang tanggung jawab yep. kalau orang-orang di tempat lu tuh pendidikannya kurang atau kualitasnya yep. jelek itu tanggung jawab yep. lu gitu. Buat pemerintah yep. kurang, gitu,
1: pemerintah pusat Pemerintah pusat memberikan yeah. ruang gitu ya untuk itu bisa dilakukan, yeah. jadi otoritasnya diberikan sebenarnya. Uh,
0: jadi nggak bisa lagi kayak pemerintah daerah cuma kayak lempar tangan ke pemerintah pusat yep. doang, nah, ke ya, ya, yep,
1: Siap siap siap, ya. dan dan Seperti memang kayak gue kayaknya, gua kayaknya... kayaknya... Emang emang apa ya yang tadi lu bilang juga gitu kayaknya ini gue nggak tahu ya ini apa pemerintah lagi 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 bikin proses yang agak agile dan lean gitu gue juga nggak tahu ya. <laughs> kayak coba aja dulu gitu <laughs> lihat nanti ntar kita evaluasi gitu kan ada sprint sprintnya gitu bisa <laughs> ya, bisa janji <laughs> ya, tapi kita... kayaknya ya gitu gue sangat sangat bisa melihat kebijakan ini tuh kayak jalanin dulu aja gitu kebijakan yang kayak jalanin dulu yeah. aja yang gue sangat bisa melihat bahwa pemerintah pemerintah daerah tuh belum siap sama sekali untuk ngejalanin kebijakan ini dan gue nggak tahu juga effortnya sudah sejauh apa dari pemerintah pusat untuk mempersiapkan pemerintah pemerintah daerah sebenarnya uh, untuk bisa melaksanakan ini tapi ya memang jadi kayak eh, semuanya serba terburu-buru sih gitu dan memang yang terdampak jadinya Untung, gak, untungnya apa? apa
0: untungnya itu Ini kebijakannya tuh baru kerasa setelah pemilu kelar. Oh ya iya, iya, iya. <laughs> Kalau enggak,
1: <laughs> kalau enggak, kiotik banget nggak sih? <laughs> kalau enggak ribut kemarin. Ribut pasti. Gila banget sih. Ya tapi gitu sih menurut gua kayak uh, ya mungkin ini pil pahit yang harus ditelan gitu. Eventually, gua yakin akan ada banyak perubahan-perubahan yang memang akan terus dilakukan, which is something yang bagus gitu ya. Uh, tapi this is the first step that we need to take sebenarnya menurut gua. terkait yeah. dengan approachnya masih salah kita belum siap dan lain sebagainya yeah. yes of course it is tapi knowing that our government itu aware about the problems and trying to address the problems itu such a very big relief sih menurut gue buat gue ya sebagai yeah. sebagai uh, apa ya orang yang ada di pendidikan gitu tapi yeah. PR-nya masih banyak banget tentunya gitu terutama to educate the parents and the students tentang how you see school the role of the school itu apa aja Uh, peran lu sebagai orang tua tuh apa aja dan dan melihat pendidikan tidak sebagai pabrik gitu <laughs> kalau lu mau anak hmm. lu bagus lu masukin pabrik yang bagus gitu jadi kayak udah input output aja gitu kayak nggak nggak jadi membuat Benar. prosesnya manusiawi gitu ya itu sih
0: itu sih yang ada
1: di pikiran gue yang kayak dia ya, changing
0: society thing about educations itu kan dan gue walaupun ya gue ngerasa itu tuh uh, ada disconnect sih memang antara bagaimana kebijakan ini tuh dijalankan uh -huh. uh, dengan yang akhirnya itu kan kebijakan ini sebenarnya implicitly dia bilang bahwa nilai itu enggak lagi jadi indikator utama uh -huh. untuk orang uh -huh. atau value-nya tuh enggak se sepenting dulu deh uh -huh. gitu. Tapi at the same time, itu tuh sebelum-sebelum uh, ini itu tuh orang masih menganggap nilai itu jadi sebagai yang penting banget. Itu kenapa akhirnya almost every school itu tuh salah satu indikator utama yang paling dinilai kan akhirnya nilai kan yang akhirnya ya ya ber, pendidikan berbasis kan kayak penghafalan orang harus hafal cara aja uhum. supaya dia bisa menjawab UN-nya bagus dan gitu. I hope itu tuh dengan zonasi kayak gini itu tuh mulai mengubah cara pandang bukan cuma yep. orang tua gitu tapi sekolah juga gitu yep. bahwa oh SMP gitu, atau SM SD, nggak yep. lagi lu dinilai itu anak-anak lu dinilai sukses tuh, berdasarkan nilai doang, karena yep. it's not, no longer that important, yep. gitu. untuk lu, maju ke next step nya yep. gitu, karena nilai UN, gitu kan cuman, komposisinya berapa sih, 20%, yep,
1: yep, yep. karena gue bisa, mungkin,
0: jadi mereka akhirnya, yeah, yeah. Ya, ini maksud gue, jadi akhirnya gue, pengennya itu tuh, ini akhirnya bikin, kebebasan lebih buat guru, untuk bereksperimen terkait, tipe pendidikan apa nih, yep. yang keren, yep. yang kita harus definisi keren apa nih, yang yep. harus kita ambil next.
1: Dan dan kayaknya ini juga, step awal untuk pemerintah, secara makro gitu ya, juga approach, kesana gitu, approach, approach yeah. ke perspektif seperti itu gitu, bahwa, yeah. uh, ya lu emang, emang nggak bisa yang kayak radikal, tiba-tiba berubah total gitu kan, mungkin ya ini step-step kecil yang bisa diambil, yeah. untuk kita bisa, progress ke, ke perspektif yang seperti itu gitu, karena, Uh, yeah. gue nggak bisa bilang bahwa nilai pelajaran itu sangat tidak penting ya karena bisa jadi itu nah, ya. refleksi dan cermin juga bahwa secara yeah. pengetahuan let's say, lu, lu yeah. nilai lu 6 sekarang, tapi doesn't mean that 6 itu lu, lu lebih goblok dibanding yang dapat 9 uh, interpretasi terhadap nilainya yang perlu diubah sih, bahwa 6, yeah. 6 itu ya standpoint lu sekarang gitu, lu perlu yang kayak ya biasalah ini normatif tapi penting sebenarnya kayak ya lu perlu bandingkan diri lu ke ke diri lu sebelumnya bukan ke orang lain gitu kan yeah. uh, karena everyone start on the different starting betul, line betul kan? betul betul sekali karena ya ya tadi konteks setiap orang beda-beda pengalaman setiap orang beda-beda jadi hmm. menurut gue nilai itu boleh ada tapi itu sebagai cermin dan tidak boleh mendefinisikan lu sebagai sebuah individu gitu karena lu sebagai individu tuh banyak banget aspeknya gitu kan nggak cuma kayak lu nilai lu berapa 6 dan bisa jadi 6 buat seseorang bagus, bisa jadi 6 buat seseorang yang lain jelek gitu. Jadi eh yeah. uh, 6 tuh doesn't mean anything gitu buat buat dan enggak nggak nggak bisa dikompare gitu ya. Lu bisa compare 6 lebih jelek dari 7, tapi komparasinya tuh terbatas banget gitu karena ada banyak faktor lain yang tidak lu pertimbangkan gitu. Termasuk dengan starting line yang lu bilang tadi gitu kan. Jadi eh uh, yeah. ya mudah-mudahan zonasi ini juga bisa bisa men apa ya ng ng ngobrak ngabrik cara berpikirnya guru juga, gue yakin guru akan kesulitan sih karena
2: yeah.
1: I, yeah. I, yeah. I, gua, yeah. i i gue i it myself ngajar kelas yang heterogen tuh jauh lebih susah dibanding yang homogen. Of course it is ngajar yeah. kelas yang heterogen tuh, lu mesti bisa punya kemampuan moderasi yang sangat sangat tinggi lah perbedaan mm -hmm. uh, level kognitif. E, juga juga secara afektif, juga secara sifat orang tuh kayak gimana, beda-beda banget. Kalau yeah. homogen tuh gampang. Orang semua denger, selesai udah gitu kayak. Dan kalau bandel ya bandel semua, ya approach-nya misalnya satu gitu. Yeah. Tapi kalau heterogen memang susah. Tapi menurut gue ini bisa jadi mendewasakan yeah. untuk semua pihak jadinya gitu. Karena eventually lu ada di dunia yang heterogen gitu. Dengan lu di sekolah yeah. homogen, lu kayak fake man gitu. Justru lu... kayak dunia tuh enggak homogen <laughs> gitu, dunia tuh heterogen gitu, jadi lu kayak yeah, yeah. Mempersi tidak mempersiapkan anak-anak lu untuk untuk masuk ke dunia nyata gitu, karena lu justru mereka nyaman di lingkungan yang sangat nah. homogen gitu. Benar. Iya <laughs> itu sih.
2: Iya
0: yes, benar. Dan memberikan false sense of identity, yep. dan false sense of ini juga sih, akhirnya ke orang kan kalau mereka kenalnya sama orang-orang yang pintar-pintar semua yeah. gitu, atau kenalnya sama orang yang kaya-kaya semua, mm. dan dia akan hidup di bubble gitu yep. kan. berarti anak-anak tuh akan hidup di sebuah bubble, yep. gurunya akan hidup di sebuah bubble.
1: Gitu. Which is, bahwa which is a very big problem reality. now di Indonesia kan, semua orang hidup dalam bubble.
0: Iya, gitu. <laughs> dalam bubble. Jadi lu nggak tahu bahwa ada reality lain di luar sana yeah. gitu, atau experience lain yeah. di luar sana yang akhirnya membuat orang tuh berperilaku seperti itu. Yeah. Iya, iya yeah. yeah, betul. Atau
1: orang-orang-orang uh, yang misalnya yang kaya gitu ya, paham perspektifnya orang yang lebih tidak kaya dan juga sebaliknya dan dan sebagainya. Karena yeah. ya. sekarang tuh di, di lingkungan yang sangat plural, plural seperti kita ini memang in, apa ya ruang bertemu tuh jadi penting banget dan kalau bukan di sekolah di mana lagi gitu ya kayak ruang bertemu dengan orang-orang yang berbeda tuh jadi penting banget gitu yang sekarang kurang banget gitu uh, apa ya <laughs> kurang banget difasilitasi <sukur> di sekolah gitu ya kayak sekolah tuh homogen aja gitu ya gitu sih apalagi kalau ngomongin ngomongin <sukur> rohis ngomongin <sukur> <sukur>
0: Ini kalau ada Abi, pasti Abi langsung ngomong langsung ya.
1: menjelek-jelekan <Gladi> salah satu partai. Itu yang maksudnya. Ya itu juga faktor <Gladi> yang mungkin bisa kedobrak dengan sendirinya gitu, dengan dengan ada banyak perspektif ya. yang muncul. Gitu. Ya, itu gua sih. banyak sih. Dan probably juga universitas harus mulai reflektif sih
0: in terms of, uh, apakah mereka bisa lagi memakai ukuran skor favorit sebagai ukuran untuk menilai yep, yep. siapa sekarang Atau kan dia harus punya cari definisi lain atau alat ukur lain gitu yang bisa lebih uh, memprediksi kayak oh this is the kind of people yang kita pengen ada di tempat mm. kita gitu. Karena kadang-kadang yang gue lihat itu tuh universitas tuh enggak punya value kayak yep. gitu juga. Maksud gue gak, gak kayak lu tuh loh sekolah itu kan kadang-kadang tiap model pendidikan atau tiap mm. institusi atau ngomongin perusahaan mm. deh atau startup gitu kan. Dia tuh kan sebenarnya Uh, memilih orang tuh bukan based on kayak performa lu gimana, mm. bukan perlu dari situ, cuman kayak is it the kind of employee yang yep. gua mau apa enggak gitu, is it yep. the kind of employee yang cocok sama yep. value kita apa enggak gitu, dan itu yang gua ngeliat as university yep. itu gitu, maksudnya universitas itu tuh atau sekolah kebanyakan tuh ya airnya parameternya cuman kayak nilai 1 yep. lu berapa, gitu. lu bisa jawab bisa jawab soal matematikanya yep, apa enggak, yes. gitu. tapi less about kayak ini orang sebenarnya tuh in terms of value moralitinya reflecting ITB enggak reflecting yep. GM nggak reflecting yep. UI nggak gitu kayak itu kan less buat yeah, yeah, yeah. itu kan jadi gila gue
1: jadi tarang. jadi kepikiran kalau uh, kalau di negara-negara maju kan sebenarnya kampus-kampusnya udah udah ya, somehow ya uh, mengimplementasi hal yang lu bilang tadi kan dengan cara mereka minta essay SI gitu kan ya dan recommendation letter apakah anak ini uh, align dengan dengan value nya kampus dan dia bisa di, berkembang dan berprestasi di kampus gue gitu, let's say ya. Dan itu yeah. kan belum dilakukan di di sekolah-sekolah kita dan juga di kampus-kampus kita gitu. Karena gue sepakat banget bahwa yang penting jadinya adalah you are aware of yourself gitu dengan value apa yang lo pegang dengan dengan misi apa yang lo mau kerjakan gitu. Karena it's much more important for you to understand uh, problem apa yang lo mau pick up gitu di masyarakat dan lo work on it. Dibandingkan, lu bisa mengerjakan certain set of problem aja gitu, yang ada di kertas lu mm -hmm. gitu. Uh, mungkin skill-skill itu lu butuhkan gitu, tapi in context gitu yeah. kan ya, uh, bukan bukan hanya sebagai bubble yang ada di kampus dan nggak punya relevansinya di dunia. gitu Karena yeah. kalau gua lihat juga Karena sekarang di startup-startup ngomonginnya ijazah nggak pernah di, jarang juga dilihat gitu ya. Gak lah iya guys, IPK juga kagak dilihat banget, ini. apalagi tahun lulus <laughs> gitu. Jadi kayak <laughs> Yang justru dilihat adalah lu tuh jalan hidup lu seperti apa gitu. Kalau lu kalau lu yeah. lulusnya lama, apa yang lu kerjain gitu. Kalau IPK lu rendah, kenapa? Yeah. Lu bisa argue enggak gitu? Ada yeah. ada value nggak yang lu dapatkan dengan lu mengorbankan itu gitu kan ya. Jadi kan soal yeah. urusannya soal itu aja gitu. Karena kalau gua refleksi juga ya, orang gua nggak tahu sih ini, gue mungkin agak sinis ya, tapi orang-orang <laughs> yang bisa nilainya perfect dan bagus banget di sekolah dan di kampus adalah orang-orang yang sebenarnya nggak yang paling tidak rebel sebenarnya orang-orang yang oh, okay. yang somehow dalam tanda kutip karena inovasi butuh somehow breakthrough lu less inovatif in a way gitu karena ini gue ya, karena lu ngikutin tinggal ikutin ikutin perintah dosen lu ikutin apa yang diajarin dosen lu and you will get A and A star and A plus gitu Uh, tapi orang-orang yeah. lain yang merasa mungkin uh, This is not for me and and find another thing di luar Dan dan gain values from that Itu justru bisa jadi lebih inovatif Dan lebih bisa punya mental untuk memberontak dalam tanda kutip gitu ya Karena seringkali di dunia kerja ketika kita mau bikin inovasi Memang lu harus berontak dengan apa yang sudah ada gitu kan Nah
0: yeah.
1: itu jadi mungkin pertanyaan kenapa misalnya sering banget orang bilang anak ipa tuh jadi tukang anak ips jadi bos gitu ya M mungkin itu sebenarnya realita yang bisa bisa sebenarnya udah lama banget dan harusnya kita refleksi ya mungkin ya gara-gara kecenderungannya anak ips misalnya lebih rebel gitu justru jadi kayak lebih inovatif ya gue nggak tahu sih tapi itu as assumption dia tapi <laughs> ya bisa jadi ke arah sana gitu bahwa ya lu yeah. mesti mesti build that sense of uh, Awareness ke diri lu sendiri tuh maunya apa gitu? Lu, lu tuh siapa? Lu maunya apa? Misi apa yang lu mau kerjain? Instead of mengerjakan set of problem sets aja gitu. Benar
0: sih. Karena dari sisi gue juga ngelihatnya kan, ilmu tuh kan sebenarnya netral ya. Maksudnya knowledge, ilmu itu netral. Kalau dipegang sama orang yang benar, ya jadinya yeah. benar gitu. Kalau dipegang sama orang, you, you can always use math to kayak menipu orang yeah. lain gitu. True. you can always use calculus gitu kan statistik untuk ngomongin orang satu negara it's always that gitu kan jadi kayak doesn't, doesn't mean bahwa kalau lu pintar on that tuh necessarily you are being a good person juga
1: dan gue mesti okay. bilang juga bahwa bukan berarti gue nggak merasa kepintaran secara kognitif tuh gak penting ya uh, we need we need we need okay. genius people to solve all the biggest problems we have in the world gitu ya climate crisis those okay. kind of things lah yang gede-gede tapi it it takes much more than that gitu it takes much more than cognitive yeah. uh, abilities yang yang kayaknya fokus sekolah-sekolah kita hanya di situ gitu bukan 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 yeah. ke elaborasinya kalau yang dalam dalam bahasa lu tadi gimana cara lu make ilmu okay. lu gitu uh, itu sih okay. yang menurut yeah. gua perlu dieksplor okay.
0: ya kan ilmu kan cuma one way kalau gua ngelihatnya tuh ilmu tuh as a tool sih kayak The more you have, the bigger your tools. Yep. gitu kayak misalnya lo harus ga, ma, harus ngebor gitu. Kalau lo harus ngebor sumur Kalau lo ilmu ya cuman dikit, teks really lama yep. banget gitu. Kalau lo bornya cuma kecil. Yep. Tapi as, when you are smarter, lo bisa punya banyak apa? Lo bisa punya bor yang lebih besar untuk gali lebih dalam, yep. lebih cepat gitu. Cuma kan back again, bahkan untuk menggali sumur pun lo nggak nggak cukup dengan bor yep. doang gitu. Ga cukup dengan ilmu doang. There is morality in mm -hmm. play gitu untuk mm -hmm. solve problem. There is empathy mm -hmm. kayak gitu-gitu kan yang lu perlu other mm -hmm. tools untuk get the problem dan gitu. jadi kayak ya kayak lu bilang tadi toolsnya important iya mm -hmm. gitu cuma that's not the only tools yep. gitu, untuk
1: kalau menurut gue sih sekarang yang kit yang dibutuhkan murid-murid di sd smp sma dan kampus-kampus kita adalah soal self awareness sih self discovery bahwa yang tadi gue bilang bahwa lu tahu role lu di masyarakat apa sih sesimpel itu aja deh kalau anak-anak SMA lulus dari SMA tahu lu role nya apa di masyarakat means masalah apa yang lu mau kerjakan gitu ya that's already a big thing menurut gue gitu karena soal ilmu lu bisa dapetin dari mana aja sekarang kan abundant banget ya resources di internet dan di mana mana gitu ya lu selalu bisa dapatkan bahkan nggak nggak di kelas gitu di mana mana gitu tapi that sense of self awareness and understanding itu nggak bisa didapetin dengan mudah dan harusnya sekolah berperan di situ justru mengambil perannya di situ membantu anak-anak going through the process hmm. finding lo tuh sebenernya siapa sih Lu tuh ngapain sih gitu instead of cuma crunching numbers and 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 apa yang memorizing stuff gitu kayak justru yang lebih krusial dengan perubahan dan dan informasi yang begitu cepat dan deras gitu ya uh, punya awareness gua tuh siapa dan pengen ngapain itu bisa jadi Jadi advantage yang gede banget sih Lu bisa filter informasi yang penting Buat apa aja Lu bisa lebih fokus gitu. energinya Untuk belajar yang memang relevan Buat lu bisa solve masalah yang lu pengen solve Dan seterusnya gitu. Tapi kalau itu tidak bisa gitu. Tidak dilakukan Lu hanya akan menyerap semuanya Dan means Menyerap semuanya Means ya nggak tahu Lu bisa pakai buat apa Dan lu cuma ngikutin perintah-perintah gitu. Yang ada di depan lu aja gitu
0: Tulus kali ini. Anjir kita udah sejam Wah, ini kita, ngobrol, kita ngobrol bro. Ngobrol 3 jam jahat. ngobrol nah, pendidikan nih. Ya. <laughs> <laughs> Tapi siapa yang mau dengerin podcast 3 jam ya? Gua penasaran ada enggak sih podcast 3 jam? Gua enggak pernah sih. Gua coba
1: cari deh gitu. 2 jam maksim. Harus lihat ya.
0: Yes. Sense karena buat karena kita udah cukup hmm. lama nih maybe kita tutup aja right. di sini. As the last message, closing message. Lu punya pesan apa nih buat pendengar-pendengar Space Talk? Oke,
1: okay, ya kalau Uh, Kalau dari gua, uh, pertama soal melihat sebuah kebijakan, ya kita harus address kritik kita tuh dengan spesifik sih. Jadi ya memang most of the uh, policies, apalagi yang gede-gede kayak gini ya, education, ngomongin climate itu udah pasti complicated banget. Jadi nggak uh, bisa hitam putih gitu, nggak bisa kayak lu agree atau lu disagree gitu. Kayak udah pasti yeah. ada bagian yang oke, okay, ada bagian yang nggak oke, okay. mungkin aja sih ada yang kayak emang goblok aja dari ujung tapi contoh-contoh <gila> seperti PPD PINPUNASI <gila> ini tuh uh, adalah contoh-contoh dimana uh, lu mesti address dengan spesifik sebenarnya uh, kritik lu ada di bagaimana gitu. apakah di tujuannya, apakah di solusi yang ditawarkan, apakah di implementasinya gitu. karena uh, ya berlapis lah gitu ya, jadi seperti yang tadi sudah kita bahas Mungkin udah ada hal-hal yang sudah oke, tapi ada hal-hal lain yang ya jelas kita butuh kritik, dan ada perubahan besar, evaluasi besar yang harus dilakukan gitu. Ya. Uh, terus yang kedua adalah soal memandang pendidikan. Uh, tadi kita juga udah bahas gitu ya, uh, soal bagaimana zaman sekarang tuh bukan hanya kemampuan kognisi yang penting, tapi... Bagaimana lu paham role lu di masyarakat tuh apa gitu Karena dari zamannya Ki Hajar Dewan Toro dulu juga udah Ngomongin soal kodrat hmm. anak gitu ya Ngomongin soal peran dan 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 uh, role ya peran Perannya anak di masyarakat tuh apa gitu Jadi uh, itu yang harusnya sekolah bantu Kampus bantu untuk setiap anak tuh Aware mereka mau ngapain gitu ya Karena nggak pernah ditanya Sekolah lu mau ngapain gitu Gak, yang, yang dikasih cuma kayak Udah lu belajar A, B, C Nilai lu harus minimal 70 Dengan periode waktu yang sama Dan lain sebagainya Tapi nggak pernah ada waktu Untuk lu Oke okay, kita diem dulu Kita pause dulu Lu sebenarnya mau ngapain sih Lu sebenarnya uh, Dengan ini semua Yang mana yang paling relevan ke lu Yang mana yang pengen lu pakai Dan lu mau ngapain gitu nggak pernah ada waktu, okay. waktu Dan itu menurut gue Penting banget Untuk sekolah refleksi. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi momentum lah ya buat guru, ya. buat kepala sekolah, buat pemerintah semuanya bisa evaluasi dan refleksi bagaimana dan ke arah mana kita membawa pendidikan. Yo, e, mantap.
0: <laughs> mantap, Pak.
1: Yo, i. lagi. Itu sih ya. udah itu aja. Oke. Okay. Oke, okay, tadi
0: baru udah ngomongin banyak terkait ini pesan-pesannya Barry. Ya, kalau pesan gua sih cuman buat semua listeners talks itu, especially yang soon to be parent kayak or udah jadi parent. Or kenal semua orang sekolah, or ada sekarang jadi staff di kementerian pendidikan gitu. Ya yeah. ini kita evolve bareng-bareng lah gitu. Maksudnya even if lu bukan pendidik, even if lu bukan belum jadi orang tua ataupun lu bukan bekerja di kementerian pendidikan, masalah pendidikan itu akan berdampak sama kita semua juga. Gitu. Nah, ya yep. parameter pendidikannya itu. It will affect you as employee, it will affect you as employer sebagai perusahaan juga gitu, mm -hmm. it will affect our society juga. Mm -hmm. Lu nggak mau hidup di society yang salah didik juga mm -hmm. kan gitu, mm -hmm. masyarakatnya semua salah didik. Jadi uh, it's very important topic gitu. yang walaupun orang merasa kayak, "uduh gue nggak mau bahasnya, pendidikan gue bukan expert atau apa." <laughs> Dasar min bahwa lu nggak punya opini yang maksudnya good enough untuk yeah. to be heard gitu, atau lu nggak punya experience. At the very least, lu pernah jadi anak didik lah, gitu, yep. kan? Uh, yep. selama ini gitu. Jadi lu bisa mencuarakan kayak apa yang menurut lu masih kurang dari pendidikan kita, uh, mm -hmm. apa yang menurut lu masih bisa diperbaiki, menurut lu mm -hmm. definisi keren manusia keren itu seperti apa. Mm -hmm. gitu. uh, you can help gitu, as a parent gitu, as a individual, gitu. lu bisa ya at least bantu diskursusnya untuk lebih so, lebih sering yeah. kita omongin bersama-sama gitu. Karena kan omongan apa diskursus kayak gini itu tuh nggak bisa cuma relying on pemerintah doang. True. atau sekolah doang gitu bahwa True. ini ya harus kalau kita mengubah pendidikan ya semua orang harus ngomong bareng gitu yep. pendidikan yang benar tuh yang kita pengen sebagai bangsa Indonesia tuh kayak apa gitu yep. manusia pengen kece tetek tuh manusia seperti apa gitu hmm. jadi uh, itu sih kalau dari gue gitu. dan,
1: dan ya gue mau nambahin soal gue mau menekankan soal parents tadi bahwa ya semua orang punya role karena most of us will be parents anyway dan yeah. parents itu stakeholders yang paling-paling krusial dalam pendidikan anak gitu ya. Mm -hmm. Jadi <laughs> sebagai parents jangan pernah punya punya perspektif bahwa gue udah nyekolin anak gua and that's it gitu. Uh, semua salahnya sekolah, semua ininya apa salah dan prestasinya sekolah gitu. Uh, perannya parents itu sangat-sangat-sangat krusial menyediakan rumah dan lingkungan yang suportif buat anak bisa berkembang sesuai yeah. dengan kodratnya anak itu ya, sesuai dengan role yang mau dia ambil di masyarakat.
0: benar benar pak, oke. Okay. Uh, maybe that's it untuk uh, podcast kita pada malam ini. seru nah, banget, thank udah you hanya, Udah seru banget, udah satu jam lebih. Yo. Thank you <laughs> banget Barry ya, untuk uh, udah jadi uh, guest kita di Spicy Talks untuk pertama kalinya. Yo. I hope ini jadi jalan. Many more to come ya. Sering kok. Oh, ya, collect lagi lah. Jangan lupa juga untuk buat teman-teman yang belum apa uh, subscribe Spicy Talk bisa follow Instagramnya, bisa yeah. uh, follow langsung di Spotify biar enggak ketinggalan. episode kita, dan follow juga podcastnya Bari podcast naratio naratio itu di Spotify juga ada, di follow aja plus juga lu bisa follow Instagramnya Bari, atau apapun biasanya dia juga di sosial media announce kalau misalnya ada episode baru apa sih, Instagram lu apa? b-a-r-r-y
1: dot s-i-a-n-t-u-r-i dot sianturi
0: nah, dan Twitter lu apa?
1: bari sianturi, nggak pakai dot
0: ah tuh beres kemarin sempat viral yo tweet, ya.
1: jadi
0: <laughs> jadi sekarang dia udah jadi artis Twitter jadi <laughs> <lo> harus lu dia
1: <studio.
3: laughs>
0: kocak
1: um, kocak itu aja gua mau bikin thread lagi nih <laughs> <Itu aja> dari, <laughs> biar biar <laughs> lagi,
0: nah, <laughs> lagi oke okay, uh, itu dari gua di sini bara di Jakarta dan thank you dari, lu dimana, bar? Gua di mana bar
1: gue di Bintaro Tangerang selatan
0: oke this is Pasi talks for today uh, see you the next time
3: Ya, halo, balik lagi di Spicey Talk Podcast. Dengan hari ini, gue Abi di Yogyakarta. Hari ini, gue punya dua tamu spesial. Dan kita bakal bahas-bahasan yang sangat menarik. Tapi, cukup berat nih kayaknya. Apa karena yang duduk di sini berat-berat? Waduh, bodu wow. shaming. Oh. Waduh. Ini -ini. Waduh. Ya, itu tidak bodu shaming. Ketika kita bicara masa, kan kita bicara fakta, okay, ya kan? Baiklah. gitu Jadi, hari ini gue ditemenin sama dua orang yang keren banget. Satu, lu pernah ketemu di episode uh, Monospace sebelumnya. Yang... Dan yang satunya lagi baru nih Yang baru adalah Mas Lui Halo Mas Lui Halo
4: Abi Mas
3: Lui apa kabar?
4: Baik Terima ah. kasih banget Udah diundang Wee. Untuk ngobrol di sini,
3: Sharing-sharing uh, dengan teman-teman semua Nah Mas Lui ini Baru-baru uh, ini Wajahnya muncul di, waj di National Geographic Masyarakat. ya Geographic. Tapi bukan dalam uh, apa? Bagian gugus primata cerdas Bukan, oh, <laughs> bukan. Atau satwa langka, Atau satwa langka ya. Bukan Tapi ya. karena Mas Lui
4: Abis bukan. ngapain
3: tuh mas? Kenapa bisa ada di National Geographic mas?
4: Iya jadi kemarin diliput oleh Uh, beberapa media sebenarnya nggak cuma nasional Geographic oh iya. tapi juga ada Kompas kemudian Detik itu kebetulan uh, uh, kemarin itu uh, kami menge uh, kami mengadakan yang namanya uji trail untuk Borobudur
3: trail itu trail atau trail 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 trail
4: okay. ya jadi selama ini kan kalau misalnya teman-teman ke Borobudur ke Candi Borobudur itu datang ke sana panas-panasan cuman selfie foto-foto naik ke atasnya terus habis itu udah pulang gitu aja kan yeah. jadi kayak uh, tidak ada narasi yang kemudian bisa dibawa pulang atau kemudian menginspirasi teman-teman yang berkunjung ke sana okay. jadi uh, sebenarnya ini bukan cuman uh, kerjaanku pribadi sih tapi ini kerjaan tim jadi tim dari Universitas Gajah Mada uh, itu uh, berupaya untuk menyusun storytelling Ya, uh -uh, tentang uh, Candi relief Borobudur ini atau? Sebenarnya bukan cuman fokus di reliefnya Tapi juga fakta-fakta uh, menarik yang ada di kawasan Candi Borobudur okay. kasih, kasih contoh satu ya Jadi kita uh, tim itu nyusun 8 narasi storytelling yang baru buat Borobudur Salah satu yang menarik itu adalah storytelling khusus untuk pengunjung
3: anak-anak Oke, okay, jadi hmm. mereka bisa lebih relate gitu ya berat Betul berat. Karena selama
4: ini kan anak-anak Kalau misalnya datang ke Candi Borobudur Mereka kerjaannya kayak cuman lari-lari gitu ah, kan ya. Terus habis itu nggak benar-benar mendapatkan Apa sih sebenarnya yang menarik dari Candi Borobudur Jadi melihat
3: Borobudur sebagai gedung aja gitu Betul. ya Betul
4: Dan kemudian Kalau misalnya diceritain bahwa Borobudur berdiri tahun sekian Oleh dinasti Selendra, segala macem Itu nggak nyampe Maksudnya okay. mereka belum,
3: belum bisa nangkap itu Uh, detailnya. Uh, jadi Mas Lui dan tim bikin benda-benda apa materi-materi itu ya benda lagi materi-materi yeah. itu. Hmm,
4: jadi di War itu ada banyak reliefnya kan. Ada relief uh, salah satu relief itu bercerita tentang seekor kelinci.
3: Oh. Iya. Relief okay, itu. Oke, ditahan dulu ceritanya uh. Mas. Oke okay, oke okay, baiklah. Kalau di depan nanti orang nggak penasaran gitu. <laughs> nah, nah yang kedua kita punya Gladis di sini. Iya ah, ini uh, uh, Gladis dulu pernah ngobrol sama kita juga ya di Festival ah, Nah iya. Gladis sekarang nih. Surprisingly dari anak psikologi terus dia
5: ngambil apa S 2 nya sekarang? Uh, pekajian seni pertunjukan dan seni rupa di UGM. Tuh,
3: itu bunting setir nggak dis?
5: Enggak nggak bunting setir karena skripsi, nyambung sama psikologi. Sebetulnya. Nyambung nyambung karena semua yang berhubungan sama manusia itu masuk di psikologi. Oke. Okay. Termasuk seni.
3: Oke. Okay. <laughs> dan sebenarnya yang tapi lu secara secara spesifik ngambil apa nih tentang seni? Kalau seni dan budaya atau seni dan atau seni aja? Uh,
5: di, seni aja. Jadi okay. uh, jurusan gue itu uh, specifically hmm. ngomongin soal um, apa namanya seni pertunjukan dan seni rupa. Oke. Okay. Uh, terus lebih banyak metode penelitian yang berhubungan sama seni atau uh, objeknya seni. Nah, kenapa gue ngambil ini karena kemarin waktu S1 ngambil skripsinya itu soal kesehatan mental aktor okay. karena gue pribadi adalah uh, praktisi teater gitu jadi uh, ya teater dan gue juga acting dikit-dikit gitu jadinya
3: nggak dikit-dikit ya sudah masuk
5: <laughs> jadi jadi gue pengen tahu gitu loh maksudnya dari dari apa yang udah gue pelajarin di psikologi itu masuk di hal yang gue suka tuh kayak gimana sih kayak gitu makanya gue S2-nya ke seni sekalian. Gitu.
3: Oke, okay. mantap banget. Itu sesuatu yang jauh banget sebenarnya dari gue dis. Gitu. Nah, <laughs> tapi ini kenapa kita manggil orang dua ini nih? Kita manggil orang dua ini karena ada bahasan yang sebenarnya jauh banget dari kehidupan dekat tapi jauh, rasanya jauh gitu. Terutama buat lo lo yang tinggal di Jakarta ya. yang pagi bangun naik MRT terus turun di SCBD terus masuk gedung kerja bla 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 gitu kan itu tipikal tipikal banyak orang Jakarta ya yang semuanya di SCBD by the way tapi di banyak-banyak kantor-kantor tinggi di Jakarta gitu. Kita bakal ngomong tentang seni dan budaya, sejarah dan kenapa itu penting sih buat kita gitu dan seberapa jauh sih sebenarnya orang-orang Indonesia atau anak-anak muda yang umuran kita nih 20 something 30 something yang hidupnya jauh dari budaya. Atau mungkin jauh tuh ya tidak mengenal atau tidak peduli atau, gitu
5: atau meromantisasi budaya atau karena kan budaya itu betul. tidak yang seperti banyak orang pikirkan hmm. budaya Artinya tuh tidak seperti
3: pikirkan gitu di, di
5: kantor kantor itu adalah budaya oh, betul iya kan kayak
3: gitu oh berarti <laughs> ya berarti ya coba dijelasin deh gitu gimana sih keadaannya sekarang kalau menurut lu semua nih menurut Mas Lui menurut Gladys kalau kita ngeliat orang kebanyakan dan bagaimana mereka memandang let's say budaya dan sejarah Indonesia gitu Okay. Jadi gini,
4: uh, basically kalau misalnya kita ngomongin tentang pendapat anak muda terkait dengan budaya maupun persepsi uh, ya. Ya, anak muda terhadap budaya maupun sejarah Indonesia itu sebenarnya kita bisa melihat ada dua tipe. Tapi ini overgeneralisasi banget ya. Yeah. Yeah. Ini lebih untuk menggambangkan aja secara uh, garis besarnya seperti apa. Jadi pertama yang totally lost, oke. Okay. Ya, yang kayak um, mereka benar-benar nggak tahu nih kalau ternyata Indonesia itu punya uh, keragaman budaya atau um, uh, Peristiwa-peristiwa sejarah yang segitu uh, sensasionalnya atau menginspirasinya Atau bahkan uh, segitu darknya Oke okay. nah, Atau uh, Tipe yang kedua itu yang uh, ya Seperti kata gadis tadi Mereka meromantisasinya sedemikian rupa Aku mau klarifikasi istinya,
3: dulu nih Yang confidently lost itu lost Atau mereka sekedar dengar aja
4: Ya mungkin gini Jadi Jadi um, Mereka mungkin pernah tahu, tapi okay. terus habis itu tidak punya impact, tidak
3: cari tahu ya, atau
4: ya. Ya. tidak punya impact terhadap uh, uh, apa namanya kehidupan uh, mereka gitu, atau okay. identitas mereka cara berpikir mereka. Jadi loss di sini bukan berarti kayak hilang uh, hmm, gitu ya, nggak tahu sama nah. sekali gitu ya. Yes. Uh, kemudian yang kedua itu yang uh, mereka generasi generasi masa kini yang kemudian berubah jadi white people. Oke, okay. ya, jadi karena mungkin juga sudah uh, terekspos uh, lewat sosial media dengan apa yang kita tonton kan di uh, film, film-film uh, Hollywood atau uh, YouTube mm -hmm. uh, segala atau, atau bahkan yang dibaca, jadi kita itu mengeksotisme kan okay. uh, budaya kita sendiri. Jadi kita melihat budaya kita bukan sebagai kita. Uh, pemegang kebudayaan tersebut, pewaris kebudayaan tersebut. Tapi aksesori ya, itu? Ya. Iya, sekedar, wah ini kok, uh, uh, apa namanya... Uh, ya, pokoknya uh, di situ dia memberikan sifat yang jauh antara apa... Uh, identitasnya dia dengan uh, kebudayaannya sendiri gitu. dia
3: mengambil jarak dan melihat dari luar gitu
4: betul ya. Kira -kira jadi kira -kira dia kacamata LC, yang LC
3: digunakan
4: <laughs> gak sebut merek ya <laughs> <Nggak> sebut merek. <laughs> tapi mungkin kira-kira seperti itu ini, ini again ya ini overgeneralisasi ini dua titik ekstrim kita ya, ambil betul. dua titik Dua titik ekstrim itu uh, Dan kemudian Kalau kita lihat gejalanya Masing-masing dari dua kategori ini Mereka yang loss dalam tanda kutip Dan mereka yang uh, meromantisasi Sebenarnya itu Mereka um, Kita bisa mengarahkan uh, mereka ke titik yang lebih moderat, Itu berada di tengah-tengah itu. Nah, tengah-tengah itu idealnya. Idealnya seperti se gimana? Uh, jadi idealnya itu sebenarnya kita mengetahui nih sejarah uh, uh, bangsa kita itu seperti apa, impactnya kepada kita hari ini itu seperti apa. Sebab yang namanya sejarah itu kita nggak cuman hanya ngomongin masa lalu. udah selesai. Mm -hmm. Tapi bagaimana masa lalu itu kemudian bisa punya impact terhadap kita mm -hmm. yang hidup hari yeah. ini dan yang lebih penting lagi itu sebagai batu acuan kita dalam menghadapi yang akan datang. Betul, betul. Karena misalnya contohnya kayak gini yang paling simpel. Uh, Indonesia kan ini letaknya di uh, ring of fire ya. Okay. Jadi kita itu adalah negara yang memang uh, vulkanis. Iya, vulkanis. Dikelilingi, di, di dikepung Ketectonic. oleh um,
3: teklonik. Vulkan. Vulkanisir. Vulkan. Vulkanisir. Vulkan. Oh, bukan. <laughs> oh, bukan, <laughs> <laughs> bukan ada.
4: Jadi, jadi um, Dari, kalau kita melihat dari data-data sejarah, yang namanya bencana alam itu udah seperti apa hidup ya? Hidup sehari-hari ya? Itu udah hidup sehari-hari. Itu udah sesuatu yang uh, terus terjadi dan akan kejadian lagi di masa depan. Entah itu dia berupa erupsi gunung Merapi, entah itu dia berupa tsunami, gempa, gempa bumi, bumi, banjir, dan segala macamnya. Nah, jadi um, kenapa kemudian ketika bencana itu datang, kita selalu nggak siap?
3: Oke. Okay. Nah,
4: Kan orang bilang ya bencana mana bisa sih diprediksi gitu Atau um, apa namanya Walaupun diprediksi tetap aja kaget iya, gitu. Itu kan apa sih azab gitu ya kita <laughs> ngata, gitu kan, Itu kan tergantung dari amal ibadah orang gitu Cuman gini ini ada yang menarik Jadi uh, kalau kita lihat co uh, contoh kasus misalnya uh, kebudayaan di Aceh ya Jadi di Aceh itu uh, ada sebuah kitab yang memang dulu dijadikan se uh, sebagai acuan oleh orang-orang ...di pulau tersebut, ada pulau kecil dekat Aceh itu, uh, untuk mengetahui apabila tsunami akan terjadi. Jadi sudah disebutkan, uh, uh, kitab itu dia bentuknya syair. Jadi okay. ini seperti nyanyian. Okay. Di nyanyian itu sudah dikatakan bahwa apabila air laut surut, kemudian ada ikan-ikan yang menggelepar di uh, pinggiran pantai... Seperti itu, maka orang-orang harus segera mengungsi, harus segera pergi Mencari dari tempat situ. tempat yang
3: lebih tinggi. Begitu
4: exactly. Dan gak cuman uh, itu sebenarnya. Kalau kita lihat di tradisi lain, misalnya uh, orang-orang di Nias, itu mereka punya istilah yang namanya uh, SMONG, kalau nggak salah. Itu untuk hmm. uh, apa tipe-tipe ombak-ombak okay. yang berbahaya bagi masyarakat. Dan uh, itu sudah diajarkan. Itu sudah diajarkan dari zaman dahulu kala. Hanya tinggal kita uh, ingin mengkajinya sejauh apa sih Mericol kayak kembali, gitu. kembali menjadikan itu sebagai again yang tadi uh, aku bilang di awal sebagai batu acuan kita untuk mempersiapkan masa depan dan ada banyak kearifan lokal lainnya di Nusantara yang sudah merekam hal tersebut sebab ingat nenek moyang kita tuh tinggal di sini tuh udah... ribuan iya. tahun itu bu mereka bukan ngekos di sini satu uh, dua bulan mereka pasti tahulah lah dengan lingkungan tempat mereka Uh, hidup itu sendiri kayak gitu. Jadi itu itu salah satu contoh. Okay. Satu contoh bagaimana history itu always accurate.
3: Betul. Kayak gitu. Menarik ya. Kalau dari Gladis niatnya anak muda atau ya orang-orang umuran kita lah hmm.
5: Gitu. Kalau aku Tadi kan sih Mas Maswi uh?
3: bicara tentang bahwa budaya terus seni itu relevan supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kira-kira gitu ya. Iya, ya. maksudnya kearifan lokal itu hmm. dia punya andil ya, penting. Betul. Nah, kalau Gladis kan ngliat dari sisi psikologi juga ada macam-macam gitu mungkin bisa elaborate lebih
5: kalau aku mungkin uh, pakai kacamata antropologi dan psikologi ya jadi hmm. uh, aku sih percayanya uh, kalau tadi Mas Lui tadi udah ngangkat soal sejarah dan bagaimana uh, itu bisa impacting our lives and stuff gitu Kalau aku ngomong dari sisi present, apa di uh, masa sekarang ya. gitu, enggak enggak <laughs> present. Kayak <laughs> uh, kalau kalau Mas Lui ngomongin past and future, aku ngomongin present. Uh, pertama, aku mau nge ngegarisbawahi bahwa um, budaya itu sering kita ya itu tadi romantisasi gitu bahwa budaya itu adalah sesuatu yang cuma tarian, yeah. cuma lukisan. lukisan, cuma apa sih Dia eh, ya. disempitkan, ya. Disempitkan, di, disempitkan, jadi sesuatu Betul. yang cuma tribal, jadi etnik aja, padahal sebenarnya film itu bagian dari budaya, budaya populer gitu. Terus habis itu musik kita dengerin musik di YouTube, dan YouTube itu bagian dari budaya yeah. gitu. Um, media yang sama ini kita konsumsi adalah budaya podcast itu tuh jadi budaya, budaya sendiri udah jadi betul, budaya betul. budaya sendiri gitu um, pertama itu terus kedua sebenarnya uh, seringkali sebenarnya anak muda itu tidak sadar bahwa uh, mereka tuh hidup dalam kebudayaan maksudnya um, a lot of us driven driven to um, Driven to have more profit, like they they live they live for profits gitu. Ya. Padahal sebenarnya mereka harus sadar juga bahwa uh, kita, kita tuh cari uang. Juga, gitu. uh, <laughs> iya kita cari uang bahwa eh kita cari uang itu uh, adalah bagian dari budaya yang dibentuk sama uh, kebudayaan yang lebih besar ya. kayak gitu. Ya, ya, ya. Itu uh, apa? kita tuh kerja karena kita harus cari duit karena kita cari duit tuh kita butuh hidup
3: ya, karena konteks konteks hidup kita sekarang seperti apa gitu
4: uh,
5: uh, uh,
3: uh, itu, itu zaman.
4: ya, ya tuntutan zaman
5: itu tuntutan budaya ya, kayak ya, gitu ya, dan uh, ya gitu orang suka lupa gitu bahwa kita tuh kita tuh ini uh, sekumpulan orang-orang yang sebenarnya uh, membangun sebuah sistem gitu kan membangun sebuah sistem yang Uh, saling ber apa namanya berhubungan satu, satu sama, sama lain, lain budaya tuh itu gitu, gitu. sesimpel yeah, yeah. itu aja okay.
4: gitu. dalam pemaknaan yang luas ya iya aku aku lebih luas. ke
5: sana dan uh, aku menghindari menghindari bahwa budaya tuh ya tribal aja gitu, mm -hmm.
4: gitu. ya setuju setuju mm. Betul, ya dan uh, ini juga untuk menanggapi uh, Gladys tadi mm -hmm. ya aku setuju banget bahwa yang namanya aspek-aspek kebudayaan tuh luas banget ya luas banget itu uh, ibarat kata mulai kita dari mata terbuka bangun di pagi hari sampai mata nutup ntar di malam hari kita tuh nggak lepas dari yang namanya uh, kebudayaan elemen-elemen kebudayaan hmm. itu sendiri jadi um, <coughs> mungkin yang agak susah sekarang itu adalah karena kita, ini juga kesalahan salah satu kesalahan dari pendidikan dasar kita bahwa kita itu ditunjukkan dengan kebudayaan hanya yang sifatnya seremonial uh,
5: hmm. ya kan hmm.
4: hanya yang sifatnya itu ekzotik,
5: tari tortor, tari serimpi, oh, gitu.
3: dimainkan dan disajikan ketika. Oh, apa, gitu. ya, kan? Nah, ini jadi, ini jadi menarik
4: karena gini uh, kan uh, aku sendiri backgroundnya adalah hukum dan sejarah ya. Yeah. Nah, jadi itu waktu uh, dan di, di bidang hukum sendiri fokusku tuh memang ke hukum adat, ke masyarakat uh, hukum adat. Dan uh, di sini ada, ada uh, semacam mis antara scholars hukum adat uh, pada zaman Belanda dan kita hari ini karena hari ini itu kita melihat hukum adat hanya sebagai seperangkat uh, aturan hukum di mana di situ ada aturan dan sanksi ya seperti itu padahal yang namanya hukum adat itu nggak cuman sistem. perkara aturan dan sanksi hmm. iya dia itu seperti sistem jadi dia itu um, apa namanya luas bahkan kayak misalnya orang salim misal ada yang lebih tua, terus okay. habis itu uh, uh, salim, it, atau ketika kita uh, ingin melintas di hadapan nah, orang yang lebih tua, kita kemudian kita kayak, uh, apa namanya, Kulunuwon, atau Tabe-Tabe, nah, itu tuh juga bagian dari hukum adat. Oke. Okay. Hanya saja, uh, pada zaman kolonial dulu, uh, kalangan akademisi Belanda, itu kemudian menciptakan konsep hukum adat, hanya dengan template barat, dengan okay. template uh, hukum Ini barat, mana disitu ada kacaman. set peraturan dan, Eh, apa namanya sanksi seperti hmm. itu akibatnya kita pun juga eh, kecenderungan melihat adat itu sebagai sesuatu yang kaku sebagai yeah. sesuatu yang sifatnya seremonial uh, oh. belaka, seperti restriktif juga. Gitu ya. Restriktif, Iya Padahal ini menariknya hukum adat itu kan sebenarnya hukum yang tidak tertulis. Yeah. Jadi dia sifatnya yeah. lebih dinamis daripada
3: hukum nasional bahkan. Tapi hmm. misalnya kalau kalau misalnya hukum tidak tertulis, let's say gitu apa namanya kita ketemu makan terus kayak Gantian kalau kemarin dia udah bayarin, gue bayarin gitu. Bisa diklasifikasikan itu hukum adat kah? Apakah itu sebuah kebiasaan? Iya <tuk> kebiasaan.
4: Iya. Jadi basicnya hukum adat tuh kebiasaan. Okay. Hukum adat tuh sebenarnya nyawa hukum adat itu adalah kebiasaan, okay. custom. Makanya dalam uh, istilah bahasa Inggris yeah, customer law, custom. law, disebutnya customary law kan seperti itu. Jadi okay. hukum adat itu sebenarnya dapat menghadap, uh, dapat hmm. berhadapan dengan perubahan zaman. Hmm. Dia fleksibel, amat sangat fleksibel. Sehingga ketika kemudian ada orang uh, berpikiran bahwa aduh nih gimana nih adatnya harus bayar uh, uang panai. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan sekian juta segala macam. Itu dibikin-bikin sih kalau menurut saya. Okay. Karena uh, bahkan dulu awal tercetusnya uh, kenapa kalau orang bugis itu nikah harus ada panai. Itu, tahu itu dicetuskan untuk uh, menghalangi orang berpoligami.
3: Oke. Okay. Jadi kan
4: orang semakin mahal, mahal biaya nikah gitu. gitu kan ya, semakin mahal biaya nikah, semakin malaslah orang untuk kemudian yeah, nambah istri nambah ya, istri. Ya. Ini, <laughs> karena, tapi hari ini itu berubah loh. Itu berubah jadi gengsi keluarga okay. Dimana kalau misalnya uh, anaknya udah kuliah tinggi-tinggi S2 kedokteran pula, yeah. kalau misalnya dilamar orang terus habis itu cuman panainya 10 juta, wah nggak bisa. anak saya ini biaya pendidikannya mahal. Jadi harus minimal 100 juta, mencalo nah, contohnya. Terlepas itu ya, buk, apa sudah pisah dari betul nilai apa tujuan utamanya yeah. benar -benar. Dan itu 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 apa namanya mm, fenomena yang lazim ditemukan di banyak daerah di Nusantara ini. Yeah. Kita melihat bagaimana hukum adat ini kemudian ditarik ulur uh, apa sesuai dengan kepentingan dan keuntungan keuntungan dia. dari masing-masing uh, pihak. Inilah kemudian penting bagi generasi muda untuk memahami, untuk mengerti Jadi jangan, aduh aku nggak 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 jadi nikah deh, kenapa? Iya soalnya adatnya susah gini segala macam. Enggak, inilah kemudian tugas kita generasi muda untuk benar-benar memahami, memahami adat itu sebagai
3: bagian dari identitas kita sendiri. Oke, okay. sebagai orang yang mau nikah nih, itu kan kayak gitu kayak gitu. sebenarnya sesuanya, menurut Menurutmu banyak cucol, yang nggak praktikal gitu loh, maksudnya e. yang nggak praktikal gitu. Terus buat kita nih, ini juga banyak cerita orang-orang yang mau nikah gitu teman-teman atau kayak gimana ya. kayak. itu dari uang paniai panai. panai panai panai, panai <laughs> terus uh, terus yang acara macam-macam lah yang yeah. jadi semuanya besar hmm. karena budaya gitu-gitu gitu, kan, kan? Oh. Eh,
5: kayak
3: gitu-gitu kayak gitu. Gimana sih sebenarnya kita ngelihat kalau misalnya itu bagaimana kita bersikap kalau misalnya itu udah enggak praktikal lagi buat kita atau malah memberatkan atau malah uh, itu tapi maksud di, tapi in the same time tanpa harus against budaya ya. seperti itu gitu karena akhirnya yang jadi mungkin banyak anak muda apa malas dengan budaya karena kok gue kayak nggak dikasih pilihan lain ya. gitu sebenarnya kata Galdi sih lu menanggapi nih
5: hmm, kalau aku sih ini apa namanya budaya itu tuh fluid ya. kalau kata aku ya, ya budaya ya. budaya tuh selama masih ada manusia pasti pasti ada berubah gitu berkembang Ber, ya berkembang gitu dia berevolusi sih menurutku oh, ya. maksudnya uh, it change by time Um, sebenarnya ya tergantung sih misalnya kalau cuma uh, cuma misalnya nikah nikahan segala macam gitu itu kan kita jadi punya lebih banyak pilihan sekarang karena uh, globalisasi pula terus habis itu ada yang kayak lebih suka yang putih putih atau cuma ngundang ini aja ngundang uh, apa orang sedikit doang aja Dan menurutku sih aku berangkat dari situ sih budaya itu um, fluid gitu. Kita menghargai apa apa yang pernah dilakukan itu tidak harus dengan uh, menjadi menjadi dogmatis gitu. Yeah. Kalau yeah, aku yeah, sih yeah. lebih ke sana sih. Yeah. Tuh
4: yeah. Jadi uh, jadi ada pepatah nih ya dari Sumatera Barat, mungkin pernah dengar juga Alan Takambang jadi guru. Nah, jadi maksudnya gini. Uh, alam itu akan terus-menerus uh, mengalami perubahan. Di sini kita konteksnya berarti zaman ya, zaman uh, zaman itu terus berubah, kebutuhan orang berubah, uh, teknologi juga kemudian merubah uh, perilaku manusia. Akan, tapi itu bukan untuk dimusuhi seperti itu, tapi untuk jadi uh, apa namanya <coughs> sebagai um, acuan kita okay. uh, dalam membentuk kita ya? guideline kita dalam uh, membentuk identitas yang sesuai dengan uh, karakter. Indonesia itu seperti apa okay. kayak gitu. Jadi okay. dalam hal ini tadi kita ngomongin kalau ya gimana sih ini adat uh, segala macam. Sebenarnya gini, <coughs> dengan memahami, dengan mengetahui sejarah budaya dan adat kita, we own them, okay. gitu. And once you own them, ketika kamu sudah menguasai misalnya uh, apa namanya aspek-aspek uh, kebudayaan yang ada di uh, tempat asal kamu, maka ketika kemudian ada gesekan hmm. kepentingan Dalam hal ini contohnya kayak misalnya tadi, uh, uang panai uh, harusnya tinggi ini segala macam Kamu itu mempunyai uh, pengetahuan untuk kemudian bisa meluruskan narasinya. Oke. Okay. Seperti itu.
3: Jadi own, own the culture. tidak dirugikan oleh orang-orang yang memenuhi ya comot-comot budaya ingat, gitu ya? Iya
4: betul. Karena ingat orang-orang ini itu juga melakukan hal yang sama. Iya kan? Jadi mereka mendrive atas nama adat, atas nama kebudayaan, atau atas nama apalah gitu untuk kemudian menciptakan narasi yang memihak mereka
3: ya, seperti menguntungkan itu. mereka gitu.
4: jadi sebenarnya untuk generasi muda saat ini own your culture kayak gitu because this is your identity kan, jadi um, by owning your culture then you will understand bagaimana caranya untuk meng narasi-narasi uh, yang uh, merugikan, merugikan atau tidak sesuai atau dengan tidak konteks zaman lagi. hari ini okay.
3: seperti itu nah, itu ini pertanyaan terakhir dan uh, apa Yang mungkin banyak tertarik nih, pendengar-pendengar kita nih. Apa sih untungnya? Selain yang tadi disebut ya, apa yeah. sih untungnya dan kenapa sih gue harus menghargai budaya dan sejarah? Dan terakhir, gimana cara cara tips praktikalnya gitu. Yang yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Apakah berkunjung ke museum kah? Apakah baca buku lebih banyak kah? Yang sesuatu yang praktikal gitu. Kadang-kadang ada orang kayak, ya gue tau ini budaya, tapi gue terus gimana caranya gitu.
2: Hmm.
3: Balik ke pertanyaan. Apa, apa untungnya dulu? Apa untungnya dulu? Oke, okay, jadi gini, apa sih untungnya belajar
4: sejarah atau mengetahui ke, kebudayaan? Itu sebenarnya adalah mengetahui who we are. Oke. Okay. Kayak gitu. Hmm. Jadi kita jadi kembali kepada uh, apa namanya? pertanyaan-pertanyaan paling dasar dari seorang manusia, kita ini siapa sih? Karena itu uh, sejarah dan budaya kita itu benar-benar mendefine uh, siapakah kita. Okay. Kayak gitu. Dan identitas ini again ya, dilihatnya jangan jangan dalam artian saklek. Karena kita tuh biasa udah ketakutan duluan nih bahwa oh, dilarang adat atau apalah budaya semua segala ya, macam
3: pasti ya. gitu.
4: nah keuntungannya adalah dengan memahami who you are identitas uh, kamu, kamu itu sebenarnya siapa kayak gitu kan kamu tuh jadi bisa mendefine lagi identitasmu yang sesuai dengan konteks zaman ini kalau menurutku pribadi ya hmm. karena Uh, ya aku nggak bisa memungkiri kalau aku manusia pada zaman ini gitu kan, yeah. yang mainan Twitter, yang punya Instagram, ngupload yeah. makanan di uh, yeah. sosial media yeah. kayak gitu kan, itu nggak bisa dipungkiri. Karena tapi di saat yang sama, I am um, apa namanya, a very proud uh, person dengan uh, heritage dari suku Bugis dan Jawa misalnya okay. kayak gitu. Dan um, heritage yang aku dapatkan dari leluhur ini adalah sesuatu yang um, apa namanya, uh, yang kita harus bangga ya. tapi jangan terlalu berlebihan juga ya, nanti kan... finish, jadi ya, ya. Ya, jadi hafinis gitu uh, kita harus bangga karena kita jadi punya kita jadi punya apa namanya link dengan orang-orang uh, yang uh, sebelumnya sebelumnya ada sehingga kemudian membuat kita hari ini bisa berdiri di sini kalau okay.
5: kalau aku sih um, gini ya itu akan jadi praktis uh, kalau apa namanya praktis itu dilihat dari kacamata yang untuk apa dulu sih ke museum itu praktis terus tapi se, se, se simple, bukan, bukan
3: praktis ya? yang yang bisa ditiadai sehari-hari ya, gitu.
5: sehari ngobrol ama bokap nyokap oh surprise sih. Apa yes ya? kalau ya karena itu adalah kelompok budaya terkecil
4: betul okay. betul ya. keluarga
5: Iya okay. tahu dulu uh, kita If tuh orang apa that? Kalau uh, kalau kita udah tahu Beyonded kita kenali ancestry, okay. ancestry kita gitu mm, karena itu keren, uh, uh, sejarah itu tuh nggak nggak mesti yang kayak oh. oh ya g 30 puluh SPKI lalalalala lala, gitu aja kan tapi uh, kehidupan keluarga kita itu adalah microhistory juga gitu Setuju, itu adalah benar, ya. uh, uh, dan untuk dekat untuk jadi dekat. dengan sejarah dan budaya itu kita bisa mulai dari keluarga kita sendiri ya, kayak kita gitu. mulai dari narasi narasi terkecil yang kita hadapi sehari-hari ya, take interest in your family
3: history ya
4: yes history ya. dan
5: jangan dan own that history Betul, jangan sampai ya. ada orang lain atau pihak lain yang hmm, hmm. memaksa memaksa kita untuk punya cerita yang lain selain yang kita tahu kayak gitu. Iya.
4: Yeah. Ya itu yang kolonialisme sebenarnya lakukan Ito, terhadap terjajah. Iya, itu kan begitu. menulis kembali sejarah lu ya gitu. Iya, yeah,
5: so, Kita oh, harus ya. kita harus bisa berani oh, yeah, cerita oh, sendiri,
4: Iya, yeah. yeah, exactly kayak gitu. Ya terlepas apakah itu eh uh, history-nya itu dark ya yeah. atau kan enggak selamanya history yeah, itu selalu
3: selalu bright. Even though it's dark, you,
4: you, you, you learn, learn something, something and... exactly. You and it sounds
5: gitu, it sounds crazy, crazy gitu yeah, kan. Oh, yeah, it, yeah. it sounds crazy. Kadang-kadang kan kalau misalnya apa Uh, kepercayaan kita kan ada yang tidak masuk akal bagi budaya tertentu atau mm -hmm. kepercayaan, apa, ya, orang lain juga, ya nge -nge -nge gitu. Nge -nge buat kita vice versa lagi. lah gitu. Itu bukan berarti itu tidak valid kayak gitu aja.
4: Betul, iya, Itu tergantung bagaimana kita menyingkapinya sih. Gitu. Dan sebenarnya uh, di sini poin yang ingin digarisbawahi adalah mengetahui. Karena dengan mengetahui itu kita jadi punya uh, kuasa atas um, who we are gitu. Siapa kita bisa mendefine diri kita. berdasarkan uh, pengetahuan
3: yang kita miliki tentang sejarah kita sendiri itu. Oh, kayaknya hanya nggak bakal habis ya kalau dikulik-kulik terus ya. Soalnya emang sini <laughs> kayak. An apa? Gimana sih? Iya. Gue orang yang seneng bicara sejarah, eh, apa uh, baca sejarah, tapi sejarah yang trivial-trivial kayak kota-kota gue. Gimana sih gitu supaya? tapi nggak ada gak ada motifnya sebenarnya karena senang baca aja gitu yeah. dan nah ini mungkin jadi salah satu uh, faktor
4: yang kemudian bisa menarik orang untuk belajar sejarah atau kebudayaan itu adalah melihatnya sebagai jalinan cerita
2: oh, ah, storytelling nah, ya
4: yeah. betul, exactly. nah Makanya ini kembali ke ini awal kan adik kan adik dulu, betul, betul. <laughs> ya kenapa nih aku suka sekali dengan bidang yang aku kerjakan sekarang karena uh, basically ini kita kayak menonton film seperti gitu? membaca dongeng iya, atau membaca dongeng sebenarnya kayak gitu dan um, apa namanya again ya balik lagi bahwa pengetahuannya itu Uh, sorry, uh, kekuatannya itu ada karena kita mengetahui okay. mm. Kayak gitu, itu sih mm.
3: Knowledge is power itu benar mm. uh. Oke, okay, jadi Let's enjoy history As a story ya
5: Yes. Betul. So, dan yeah.
3: belajar dari situ. History
5: gitu. is a story. Iya. Oh, yeah.
3: yeah, yeah. <laughs> es a, apa story yang menghibur gitu ya? Kayak maksudnya bayanginnya kayak lagi baca dongeng atau lagi nonton film. Dan gitu ya. Dan jangan bikin pusing gitu ya. Iya yeah,
5: dan bisa pilih uh, kan nggak semua cerita menyenangkan kita gitu. Yeah, yeah, pilih yeah. aja cerita yang yang menyenangkan. Yang kayak menarik untuk kita. Misalnya kalau Kalau misalnya kerja di kerja di digital place gitu. Carilah sejarah tentang uh, komputer di Indonesia tuh masuknya gimana ah, ya. Sih. Things like that aja. Ya, sesuatu yang,
3: yang bisa relatable sama hidup sehari-hari.
4: Yes,
5: gitu. yes, yes, yeah.
3: okay, sejarah yes. Periklanan
5: eh, ya, sejarah periklanan, iya. sejarah advert, ya segala macam iya okay. tuh. Itu bisa
4: kok. Itu relatable. Sejarah yeah. itu
3: relatable to us. Oke, okay, makasih banyak. Gladis, Mas Lui. gue surprise sama -sama. dengan apa outcome dari pembicaraan ini sebenarnya, <laughs> karena gue udah membayangkan kayak, aduh ngomong apa ya? sejarah sejarah dan budaya gue tuh bingung gitu. Yeah. Makasih banyak semuanya, uh, udah dengerin mas kita juga mama. di podcast Spesito. Uh, jangan lupa follow dan uh, lihat Instagram kita dari talks Makasih banyak semuanya, makasih Mas, makasih sama-sama. Ya, makasih ya. Makasih sudah menonton Spesito. See you the next time. Bye.
2: Halo, ini
4: apa Ini siapa nih? Ini ada abek Tuh Umum tuh
3: disini
5: hari ini pulang
2: apa, Dek? Aku baru dari Jakarta nih Oh, pulang
3: Kagak ngabarin. mau ngomong jorok, ada ada. <tuk> Mami. Mami
2: di
3: Mami. Ke Coba tanya tuh tiga.
5: Ini. Sudah, kamu... ini
3: tuh harus tiga. ya? harus oh, uh. e. <tuk> oh, uh. oh, ya. Nih. Sini ke sini.
5: Ini oh, uh. nih,
4: yang
3: panggung. ini naik sini nih. Biru, oh. ke hijau.
4: <tuk>
5: ini,
3: nah,
2: terus Nah,
3: jago.
5: aku lupa tadi aku pikir
2: itu ada Ya enggak ada dulu. Oh, Koko <laughs> bisa makan dedek. Enggak. makan apa? ayam. Bekatul. Bekatul. Si aku. Tapi kenapa, Vi? Hah?
3: Iya, tadi tahu sih sebenarnya aku kasih rekomendasi ke kamu. Oh ya? Kamu yang bilang. Iya. Ah, mahai aja kalau kayak gitu <laughs> ma <laughs> gua bilang. Langsung. Kok enggak
2: mau
5: dia udah enggak ada lagi di aku ya? Kamu dari mana? Gua dapat bom.
3: Di sebelumnya. Oh.
1: Terjadinya habis ini.
3: Ya ampun, Bavia. Emotenya Itu sini. alis udah kayak eh
5: jembatan layar Udah kayak layarnya perahu tuh loh begini kan. Ini saya gagal ini. Gagal apa? Gagal malam mingguan. Gagal malam mingguan ya ampun. Berbeda
3: aku mah malam mingguan di kantor mah deadline. Dek, kamu dicariin oh ya, ya. ini loh, Om Arif loh. Kak Arif loh. Kak Arif loh. duh oh, kayak masih ngeyel nih
2: Kenapa?
3: kagak mau perpanjang kantor masih mau manzak katanya oh, gitu. orang mau beda-beda kayak nah. kanisa kalau kanisa sama kita loyal, orang mm. loyal. Sama, Zek, sama orang mah belum itu loyal sama keze kalau orang mah mungkin nggak baik sama kita mau baik gitu hahaha <gothlinas> <laughs> <covariat> suka dengan dengan respon <Geschm> <Lutheran> <laughs> <laughs> <in the way..." laughs> itu kayak mau bilang kayak bi apa yang lo mungkin semua bus oh. ya. gitu kan <laughs> <Tis> aku buahnya sendiri. Oh. Buahnya
5: sendiri makanya.
3: Dia ini pengen semua jadi anaknya dia. tadi dia Tadi.
5: aku
3: siapa yang pada Rasulnya? itu apaan dek? bikin rumah ya dek? yang tadi bikin rumah? bukan Kalau di daerah ring
4: road. gimapa? monster ink bukan? buh?
3: bikin nggak? ya. kalian mau dibikin apa
4: lagi ya? gimana? itu kan
3: ini. perempatan. bentukan. nih menjali menjali. ini semua ring road tuh bakal ada either flyover atau gimana? Ya,
5: Gak Gila, mau nganjari tuh banget, nanti. Ya ini sekarang nah, juga macet
3: banget, tapi ntar bentar lagi lancar. Tanggal 15 Februari buka. Wah, siapin mau dulu. Gua tuh
5: udah bener, gua Betul Ini meledak. Lah, ke piye. Nyil
2: lagi. Kenapa?
3: Wah, aku dulu, ini kali namanya umum lho, kok namanya umum? iya, aku gak dikasih umum iya tau mereka, gak gak ngasih tau woyang, alami, alami, gimana deh bahasa tuh ini
5: bahasa kabar di hari ini, di? iya, gitu bye wah, aid, bye eh, enak, tapi aku Ya. mulut-mulutku sudah pahit. Maaf nasinya. ini. Pahitnya pare satep
3: lu sang hidup. <tuk> Itu mah higa pertama, Eh, ya? <tuk> nah, Kemarin marahin mana aku mau mau ke Marpin besok, Mahe enggak mau diajak sih. Ya udah nginap Minggu. Mau Mau
5: Lu kan tinggal duduk, gue nyetir bangsa. Enggak, Eh?
2: Aduh, <sukur> Itu mau ngomong kelamin.
3: Diralan, diralan. Hahaha. <guluh> kayak gitu dong. Cantik, sayang.
2: Biur. Biur. Sedang. Itu omasih. Enggak sih. kue, bukan? apa monster bisa gak Ini ada
3: jaring Oh jangan yang nah, Boleh yang hijau? Ada yang warna merah gak? Coba nanti mana coba yang warna merah, yang merah bisa lah
2: Iya gak ada
3: tuh merah Oh ada ya benar
2: Benerah giginya gigit ya? Giginya oh, ya, 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 apa itu? Kalau gambarnya kan di
5: zoom Kamarnya di zoom Lah, hmm. <tuk> Dia marah tuh ya? Enggak. Kayak marah,
3: marah mukanya. Oh, mas, mas jangan ngomong kuliah 2 gitu dong. Aku cuma kuliah 1 aja 7 tahun. Mana? <tik> <Berjalan> aku. Kok
5: tinggal loh deh itu. Kan ada
3: satunya 2 tahun. Itu kan 2
4: lagi apa? Oh ya udah. juga. s 1
3: yang di UGM kan buku, s 1 yang dibilang, ya. S1 di Belanda Kamu s satu
4: lagi aja, enggak. Jalan dua buku. Buka. Pelan. Wah, pelan amat tuhan, kuliah, tuhan, gua bolong dulu. Main
2: dulu
3: tuh. Oh, tadi WhatsApp Nico. Nik, sini Mama Gula mau datang, Mama Gula.
4: Mama sebulan, Sudah
3: mama. Mama. <laughs> mama Gula mau datang. Kata dia Kalau mau minta izin sama yang... Udah paling minta,
2: minta
3: lagi cerai,
5: cerai gitu. Pagi puter-puter gitu. Kayak puter, 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 gitu, oh. Ya, Jangan puter-puter gitu di lampu. Ini aja nanti ke bumi. Pencet gini. Nah, kayak gitu. yang ini, Jangan pegang ininya Jadi berubah. ico jadi biru. Sebenarnya sedih
3: amat, kayaknya gak jadi malam minggu. Tuh, Ini Nih ada sama Hainan. Eh poin Mahima oh, geleman.
4: Kanjing, <tuh> <tuh> Aku lagi di
3: sama negara, pacarku lagi pajak.
5: Kapan sih
3: apa terlalu banyak tanaman karet dia? kalau Ini di bawah orang yang kan di amber sama plastiknya, Bang. Plastiknya tadi ambil piye,
2: lupa
5: warga kan kita Bang Kiluan dan di kapan semua depan wow udah kenal wow pengadilan ada terus di Jogja kan di diri alamat pengadilan Sleman ya
4: tanggal 20 tuh. Nah, Ini tanggal
3: berapa tuh tidak berpengaruh sama kesuksesan rumah tangga kita ya. Oke. Aku
2: nah, 12 12 12.
5: 12. 12.
3: Kak Jeki amat ya, ya, untungnya. Ya.
2: <laughs> bandut, bandut. Ya aku perlu. Ini <tuh. tuh>.
3: ya, aku ada foto sama orang yang kemarin.